0: So, herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich heute ganz besonders, einen neuen Gast zu begrüßen, den ich noch nie hier mit mir zusammen vor dem Mikrofon hatte. Und zwar sitze ich heute hier mit Ida. Ida, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Du hast dir einen Film ausgesucht, den wir heute ein bisschen genauer besprechen wollen. Und zwar Kannst du einmal kurz sagen, was für einen Film du dir ausgesucht hast und vor allen Dingen, warum du ihn dir ausgesucht hast?
1: Ich habe mir den alten Klassiker Dirty Dancing rausgesucht, weil ich den Film wirklich über alles liebe und schon total oft angeschaut habe, weil er mir immer gute Laune bereitet und ja, gute Stimmung und weil ich selber Tänzerin bin und deshalb motiviert es und inspiriert es mich. Ja, genau.
0: Was schätzt du denn, wie häufig hast du den Film denn schon so gesehen? Mal so grob überschlagen.
1: Fünfmal, glaube ich. Fünfmal,
0: okay. Ich glaube, ich habe ihn jetzt so vielleicht zum dritten Mal gesehen, als ich ihn jetzt für den Podcast nochmal geschaut habe. Und ich bin sehr gespannt, wie wir so über einige Szenen in diesem Film sprechen werden. Weil äh, ich mag den Film auch sehr gerne. Aber es gibt so ein, zwei Stellen, wo. Ich jedenfalls gemerkt habe, dass der halt so aus den 80ern kommt. Äh, Nicht nur vom Look her. Ähm, Ja. Ich hatte es gerade schon gesagt, der äh, Film ist von 87, spielt aber in den 60er Jahren äh, in den USA. Regie geführt hat Emil Adolino ähm, und in den Hauptrollen äh, weiß, glaube ich, jeder Patrick Swayze und Jennifer Grey. Ähm. Beide zusammen zu sehen. Die haben vorher ja schon einmal zusammen gespielt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, in einem Film namens Red Dawn aus dem Jahr, ich glaube, 83 oder so schon haben die schon gedreht und hier jetzt quasi also das zweite Mal, dass die zusammen vor der Kamera stehen. Ähm, Wusstest du oder hast du dich mal damit beschäftigt, wer sonst eventuell den Johnny oder Baby hätte spielen sollen? Also die beiden Figuren?
1: Nee, leider nicht.
0: Abgefahren. Ich weiß nicht, wie gut du dich so im Schauspielernamen auskennst. Ähm, (lacht) Unter anderem ähm, Well Kilmer oder Benicio del Toro. Oder, und den wirst du jetzt bestimmt kennen, Billy Zane. Der hat nämlich gespielt, den... Unsympathischen Macho-Typen in Titanic.
1: Ah. Okay. Der, also mhm.
0: kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, dass sie ihn so angedacht haben. Der wurde aber rausgekickt, weil er anscheinend nicht gut tanzen konnte.
1: Oh, okay. Ja.
0: Und du hast ja gerade selber schon so ein bisschen von deinem Tänzer-Hintergrund ähm, berichtet. Und dann weißt du mit Sicherheit, dass äh, Patrick Swayze ja auch. Ich glaube, schon relativ viel getanzt hat vorher, ne? Und so als Tänzerin, wie guckst du da so rauf, wenn der, also sieht man das? Also ich bin halt ein Laie, so in Sachen Tanz, muss ich ganz klar sagen. Aber sieht man das, dass der das halt schon drauf hat oder wie also, authentisch äh, wirkt das so?
1: Bei Patrick sieht man das schon sehr, weil einfach auch die Hüfte und die Bewegungen, die sind halt sehr smooth und flüssig. Bei ähm, Jenny Gray habe ich mich persönlich jetzt irgendwie gefragt, ob sie das vorher schon konnte. Also ich finde, bei ihr sieht man es auch, also sie macht das auch sehr gut, aber ähm, ich habe mich halt gefragt, ob sie es erst für den Film gelernt hat oder ob sie es vorher schon konnte und ich glaube, bei Patrick habe ich mir das schon gedacht, dass er das auf jeden Fall vorher schon konnte, aber beide sind wirklich exzellent ausgezeichnet, also sehr beeindruckend.
0: Mhm. Übrigens bei Baby war Sarah Jessica Parker eine Kandidatin, also Sex and the City. Mhm. Ja, ähm, sag mal was. Genau, also ich finde es immer schwierig, ne, du, du hast so diese zwei Gesichter vor dir und du siehst halt Johnny und Baby. Ja. Und du weißt halt ganz genau, also, okay, das sind Patrick Swayze und Jennifer Gray und jetzt sollst du dir irgendwelche anderen Schauspieler <lacht> da vorstellen. Finde ich immer total schwierig.
1: Ich finde es auch immer komisch, wenn ich den Film anschaue und weiß, dass Patrick schon gestorben ist irgendwie mhm. und in dem Film ist er halt noch so jung und frisch irgendwie. Mhm. <lacht>
0: Ich glaube 2009 war das irgendwie ne? Mhm. dann hatte er, ich glaube, irgendwie Krebs oder so. Ja. ja. Aber ähm, Jennifer Gray, die lebt noch auf jeden Fall. Ähm, und, das können wir jetzt ja an der Stelle schon mal spoilern, wusstest du, dass es einen dritten Teil geben wird?
1: Nein. <lacht>
0: Nein, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, Ida sitzt mir jetzt gerade live gegenüber und das Grinsen ist nicht wegzudenken <lacht> aus dem Gesicht. Um, ja, nächstes Jahr sogar soll da rauskommen, am 9. Februar. Es gibt schon einen Termin und Jennifer Grey soll ihre Rolle von Baby wieder spielen. Oha. Ja, also sehr interessant. Ich bin, mhm. ich bin gespannt, was sie draus machen. Ja. Um, aber sie versuchen glücklicherweise nicht, Johnny neu zu besetzen.
1: Sehr gut. Also
0: dem, da bleiben sie dem, äh, der Legacy von Patrick Swayze gerecht, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein in den Film. Mhm. Wie geht's denn los?
1: Ja, also, es geht erstmal los, dass die Familie von Baby, ich glaube, Familie Horseman oder ähnlich, ähm, auf dem Weg ist in ein Feriendorf bei den Kellermans. Und ähm, die Familie wird da quasi besonders willkommen geheißen, weil der Vater eben ein Doktor ist der den Mr. Kellerman von irgendwie einer Krankheit geheilt hat oder in irgendeinem Notfall. Ähm, Ja, und da möchte die Familie dann Urlaub machen. Und ich finde, es wird relativ schnell am Anfang schon klar, dass eben Baby und ihre Schwester Lisa sehr unterschiedlich sind, weil im Auto schon irgendwie darüber geredet wird, dass Baby mal der ähm, Friedensbewegung beitreten möchte und ähm, die Schwester ist eben... Mit ihren zehn paar Schuhen und irgendwie ganz schick angezogen und ja, das ist dann erstmal der Anfang.
0: Ich finde halt auch so markant bei dem Film, also ist mir jetzt, als ich den wiedergeguckt habe, so richtig aufgefallen, wie krass präsent die Musik einfach ist in diesem Film. Ne? Also, wie viele super bekannte Songs in diesem Film einfach vorkommen, wo man sofort weiß, wie der Song so ungefähr weitergeht. Und so ist es ja auch direkt hier am Anfang. Ne? von Be
1: My Baby, oder? Von Be My Baby, Netz. genau. Ja, das finde ich halt auch schön, weil der Film geht los und man ist direkt schon so am Weiben Das ja. mag ich richtig gerne. Dann
0: geht es ja auch letztendlich so in dieses Urlaubssetting erstmal ja. rein, so ne, entspannt mit wehenden, lockigen Haaren der 80er. <lacht> Jennifer Grey hinten auf dem äh, Rücksitz da. Ähm, ja. Jennifer Grey übrigens, ähm, finde ich ganz interessant, die hat ja tatsächlich nach Dirty Dancing so gut wie nichts Großes mehr gemacht. Also das ist wirklich so ein One-Hit-Wonder, wenn es in Sachen, wenn es um Kinofilme geht. Vorher hat die zwar sowas wie Ferris macht Blau gemacht, ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich nicht. Ähm, Aber ähm, so danach, ich glaube mal so in kleinen TV-Serien und so immer mal Auftritte gehabt, aber nie mehr so richtig diesen großen Erfolg, wie Dirty Dancing es letztendlich war. Der Film hatte ein super kleines Budget. Ich glaube 6 Millionen us dollars für so einen oh, Kinofilm. Krass. Wirklich nichts. Mhm. Und äh, ist total durch die Decke gegangen. Also war ja. der letztendlich super erfolgreich und hat sich ja bis heute auch als Klassiker Ich wollte gerade
1: sagen, allein, dass ich jetzt noch hier sitze mit meinen 19 Jahren und mir denke, oh, Dirty Dancing.
0: Ich finde es hier auch äh, interessant, was wir über Baby erfahren, jetzt hier so am Anfang. Also du hast es ja schon gesagt, ähm, sie versucht irgendwie bei irgendwelchen, was ein Friedensprojekt oder so, versucht sie ähm, teilzunehmen und ihre Schwester ist halt total, die ist halt interessiert an Männern und Baby so gar nicht, ist einfach desinteressiert letztendlich daran. Ja, und
1: ich glaube, da wird sogar am Anfang gesagt. Oder, oder da redet sie selber, ähm, dass sie sich zu dem Zeitpunkt nicht hätte vorstellen können, einen Mann zu finden, der besser ist als ihr Vater oder ja. irgendwie so. Und das finde ich dann halt cool, wenn man dann schon weiß, was im Film dann passiert.
0: Ja, und auch wie sich so diese Chemie letztendlich zwischen dem Vater und ihr selber halt äh, verändert, ne? Also ja. auch das finde ich halt cool. Ähm, richtig so eine ja so eine Art Coming-of-Age-Story ja letztendlich, die Dirty Dancing dann halt eben auch ist. Ähm, was ich auch überhaupt nicht gecheckt habe, als ich so die Filme das erste Mal geguckt habe, aber jetzt ist es mir mehr aufgefallen, dass das tatsächlich alles ein sehr jüdisches Setting ist. Das ist die Familie von Baby. Das sind Juden und auch diese, dieses ganze Resort, diese Sommerresidenz und so weiter. Da habe ich auch noch mal g- geschaut, Das ist ja irgendwie in den Catskills oder so in New York Nähe von New York dass das so eine typische Gegend war, wo jüdische Familien halt auch in den Urlaub ähm, gefahren sind.
1: Wo hast du das im Film gesehen? Hast du das irgendwo auch erkannt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, der Film hat das halt ganz cool gemacht, das halt gar nicht so krass zu thematisieren, weil es ja eigentlich wirklich nicht darum geht, hauptsächlich. Aber ich glaube, es sind auch so die Namen tatsächlich, also die Namen der Familien ähm, und äh, ja, ich glaube, die Drehbuchautorin, ich habe jetzt den Namen selber nicht mehr ganz auf dem Schirm, die hat auch sehr viel autobiografisch da reingeschrieben. Und ich meine, dass das auch daher kommt So ein bisschen. Ja, wir lernen ja diesen Max Kellerman kennen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als du den so das erste Mal <lacht> gesehen hast. Mir war der ja von Anfang an sowas von unsympathisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich da jetzt schon ein bisschen zu weit vorspringe, aber es gibt ja dann auch eine Szene relativ weit am Anfang, wo er dann auch zu seinem Team sagt, also zu den Kellnern und Mitarbeitenden, ja, kümmert euch besonders um die Gäste, auch um die Hässlichen und das fand ich auch, war ja schon sehr, sehr abwertend. Ich glaube, er hat halt auch einen hohen Stolz, ähm, gegenüber seinem Enkel, dem Neil, der ja auch irgendwie direkt Interesse an Baby zeigt, ähm, und ja, da merkt man einfach, wie viel Stolz er hat. Und mir ist er ja jetzt auch nicht unbedingt sympathisch.
0: Ja, er hat halt auch am Anfang gleich ja, fast so eine Großkotzigkeit irgendwie an den Tag gelegt. Ne? Wenn er letztendlich zu den Vater von Baby sagt, so ey, ihr könnt ja alles machen, was ihr wollt und so, ihr seid meine Ehrengäste und ihr dürft alles und so. Weiß ich nicht, irgendwie wirkte das schon nicht so herzlich. So. Für mich dann übrigens, ne? du hast ja gesagt, du bist Tänzerin, Ich muss da vielleicht mich auch einmal einordnen. Ich habe irgendwann mit meiner Frau den ersten Tanzkurs gemacht meines Lebens und sie musste mich quasi zwingen dazu. Also sie hat gesagt, wir müssen jetzt einen Tanzkurs machen. Und ähm, da sie schon Tanzkurse gemacht hatte, hat sie gesagt, ich mache auf gar keinen Fall nochmal so einen Anfängerkurs und ich musste dann schon in so fortgeschrittenere Kurse halt reingehen. Und äh, ich hatte so, es war schon ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob es mich für mein Leben weiter geprägt hat. Das Schlimmste allerdings war, das Schlimmste war wirklich ein so ein offener Tanzkurs, wo wir dann halt mal äh, versucht haben, Swing zu tanzen. Das war halt so ein ja, so in der Bar, Kaffee, ähm, was auch immer und da gab es halt einen Tanzlehrer und dann gab es eine große Gruppe, die da halt daneben tanzen konnten. Und die nächste Szene in Dirty Dancing und dieser Swingabend, das sind quasi meine absoluten Horrorvorstellungen von Tanzkursen. Das ist nämlich, wenn ich tanzen möchte oder ich gehe tanzen, dann möchte ich halt mit meiner Frau tanzen. Dann möchte ich nicht mit irgendwelchen Leuten tanzen. Und bei diesem Swingabend war es dann halt so ein Abend, jetzt tauschen wir alle nochmal unseren <lacht> Partner durch und ja, alles klar, wir haben Spaß daran und äh, es war so schlimm. Ähm,
1: das sieht man auch, finde ich, ganz gut in dem Gesicht von Baby, wie ja. sie da zuerst bei diesem Marenga der Frau auf die Füße tritt und dann mit dieser alten Oma da tanzen muss. und
0: Das war ich. Das das ich <lacht> also wirklich mein Horror von, vom Tanzkurs. Ähm, dieser Stadt. Und ich finde es halt sehr schön, dass halt quasi dieser Tanz als Thema des Films so früh schon eigentlich etabliert wird. Und zwar halt auch da ja wieder eine ähm, eine Progression letztendlich so mit dem Tanz. Also wenn ich mir das angucke, denke ich so, okay, das hätte ich vielleicht auch noch hinbekommen, den anderen Leuten auf den Fuß zu treten. Und am Ende passiert halt was auch mit den Charakteren. Und gerade Baby entwickelt sich da halt super weiter.
1: Ja, ich äh, ich denke, die Szene am Anfang war auch wichtig, äh, wenn man sieht, wie sie den anderen auf die Füße tritt, um dann halt am Ende, der Film endet ja auch mit Tanz, da sieht man ja ihre Entwicklung eigentlich optimal.
0: Dann sind wir an diesem ersten Abend. Ich finde es halt ganz cool gemacht, wir haben ja so dieses musikalische Hauptthema, das ja erst am Ende wirklich ausgespielt wird, der Song, den jeder kennt natürlich. Time of my life. Und ich finde es halt ganz cool, dass sie im Laufe des Films dieses musikalische Thema schon immer so ganz leicht anteasern. Häufig hört man es ja irgendwie so über so ein bisschen Klaviermusik und dann am Ende wird es halt voll ausgespielt. Und auch hier am Anfang findet dieses Thema halt schon statt. Ähm, Dieser erste Abend. wie Wie findest du das? Also... Was ist das für eine Welt, in die Baby da jetzt reingeworfen wird?
1: Meinst du jetzt der Moment, wo sie heimlich auf dem Gelände rumschnüffelt und dann den Raum entdeckt, wo Dirty Gedance wird? Oder meinst du noch den Abend, wo alle Gäste tanzen in in dem großen Saal, wo Baby mit ihrer Familie ist?
0: Ich meine, glaube ich, noch diesen ersten Abend, Da bekommt sie ja erstmal, also da läuft sie ja schon irgendwie rum und da bekommt sie ja schon mit, dass dieser Kellerman, glaube ich, diese Szene, die du schon angesprochen hast, vielleicht ist es noch nicht ganz der erste Abend, aber diese Szene, wo Kellerman letztendlich zu dem Personal spricht und er sagt, äh, teach them the Mambo, the Cha-Cha, anything they pay for. That's it. That's where it ends. No funny business, no conversations. And keep your hands off. Ja, ähm, es ist ihm wirklich vollkommen egal, was die halt machen Also bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wenn sie dafür bezahlen, dann reicht es. Und ich glaube, wir lernen hier am Anfang auch schon, wie heißt er nochmal, Robbie, ne?
1: Ja, Robby Robbie der, der Kellner.
0: Ja. ja. Den lernen wir auf jeden Fall kennen. Auch eine wichtige Person hier im Laufe des Films. Ähm, und dann kommt ja auch irgendwann das erste Mal. Auftritt von Patrick Swayze. Und da finde ich halt schon, also wie wird denn mit diesen diesen Tänzern umgegangen?
1: Ja, also die die kommen in den Raum rein. Natürlich merkt man, dass Johnny halt Aufmerksamkeit erregt, also dass man ihn sieht, dass man ihn anspricht. Ähm, Und Kellerman betont ja in dieser Rede auch extra nochmal, dass man nichts mit den Gästen anfangen soll und da wird dann Johnny natürlich auch schon direkt angesprochen, mehr oder weniger auch provoziert, ja, schaffst du das überhaupt und so. Also ich finde, man merkt schon, dass die Tänzer irgendwie ja, so ein bisschen provoziert werden, dass es auch so ein bisschen vorurteilhaft ist. Ja, wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, genau, die, ich glaube, auf Englisch werden die einfach als Entertainment Staff so bezeichnet, also die sind einfach nur wirklich für die Unterhaltung der Gäste zuständig und sie sollen ja wirklich alles machen, um diese Leute zu unterhalten Ähm, und über die Kunst letztendlich, die ja auch damit verbunden ist und den Sport, der damit verbunden ist, geht es halt einfach gar nicht. Es geht einfach nur um die Gäste, die irgendwie zu unterhalten. Ähm, Ja, also total negatives Bild irgendwie von denen und ich glaube auch, ähm, wenn die reinkommen, wenn Johnny reinkommt, ähm, heißt es ja auch so wirklich abschätzig, ja, das sind halt die Unterhaltungsleute und so, ne? Ähm, und selbst für die Kellner, also selbst für den Robbie, ist es halt ein, was anderes, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Ich finde das hier eigentlich ganz interessant, wie uns äh, Johnny eingeführt wird, auch so im Gegensatz zu Baby. Ja. Ähm, wie sind, wie ist er zum Beispiel gekleidet halt so, ne? Also trägt, glaube ich, irgendwie so eine Lederjacke oder so. Er
1: hat die auch eine Sonnenbrille Sonnenbrille abzieht. Und Baby? Ja, Baby hat, glaube ich, eine Bluse an, dann halt mit ihren offenen Haaren und ähm, man merkt schon auch, dass Johnny den Blick von Baby auch schon auf sich zieht, die ja da durch die Tür spät und das zufällig entdeckt.
0: Genau, ich glaube, sie ist halt auch Super viel halt so in hell gekleidet, ne? Also wirklich ja. so ein Kontrast halt mit der Bluse und Johnny da mit Sonnenbrille <lacht> und Lederjacke. Und so
1: irgendwelche und so. Lederstiefel und ja. so. Ja.
0: Und dann kommen wir zu diesem ersten Abend, dieser, wo sie auch mit ihrer Familie ist.
1: Ja. Ja, da finde ich halt auffällig, dass der Saal halt gefüllt ist, voller Paare, die irgendwie tanzen bis dann Penny und Johnny kommen, ähm, die eigentlich ja dafür zuständig sind, um halt eben ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen, die Leute zum Tanzen zu animieren, inspirieren. ähm, Aber letzten Endes endet das dann halt, dass sich ein großer Kreis um die beiden bildet, weil sie eben die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und da halt eine wirklich faszinierende Performance ablegen. Ähm, Und ich finde das da auch ganz interessant, wie das gemacht wurde, dass es immer so stufenweise die Leute zuerst nur schauen und irgendwann die Leute wirklich alle nur dastehen und die anschauen und dass dann auch ähm, dieser Max Kellerman darauf aufmerksam wird und man wirklich sieht, dass es ihm halt missfällt, dass ähm, die eben so angeberisch da performen.
0: Ja, und gerade irgendwie auch mit... ähm Ja, also dieser krasse Kontrast letztendlich der von dem Abendprogramm, was da vorher geboten wird. Na, also super langsame, lame Musik. Ähm, ganz schlimm wird es dann, als der Max Kellerman, Kellerman noch auf die Bühne kommt und dann so seine Dance-Moves da bringt und so. <lacht> der so oh, cringe. Na, wirklich, also das hat nichts mit Party und irgendwie <lacht> Feiern zu tun. Klar, der Altersdurchschnitt ist jetzt auch nicht super niedrig, aber gut. Und ähm, wir haben den ersten Tanz auch äh, wieder von Baby. Die tanzt nämlich mit dem Nil, ne? Ja. Und das war ja der Enkel von dem Kellerman. Ja. Wie ist denn der Tanz so von denen? Ich glaube, du musst so ein bisschen... Du bist quasi so die die das Tänzle, das Tänzerauge, das jetzt so auf die Tänze und vielleicht ein bisschen was dazu sagen kann.
1: Ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das so der klassische Tanz ist, den man vielleicht so Leuten, die so einen ganz normalen Anfängertanzkurs machen, eben sehr simpel mit der Musik mitwiegen. Ähm, beide sind auch irgendwie so etwas starr und steif. Ähm, ja, sie sind sich jetzt auch nicht besonders nah, ähm ja, ich glaube, es ist einfach so ein Mitgehen mit der Menge.
0: Das, das, ich finde, das trifft es mega gut, weil es ist halt schon, irgendwie laufen die nebeneinander, <lacht> so sieht es ja. ein bisschen so aus, sie machen so, so Schritte halt und er labert sie ja, glaube ich, auch noch die ganze Zeit zu, mit ja. irgendwelchen Sachen, die er da erzählt und sie wird komplett desinteressiert. Also, es Was willst du hier jetzt? Bis zu dem Moment, von dem hast du gesprochen, ähm, als Johnny und Penny dazukommen und wirklich eine krasse Show abliefern. Vor allen Dingen natürlich im Kontrast zu dem, was wir vorher geboten bekommen haben. Und äh, ihre Augen sind natürlich total auf ihn fixiert. Kann man sagen. Zu Recht. Wahrscheinlich zu Recht. (lacht) Und dann äh, Max Kellerman, der ist ja nicht super happy und dann kommt er mit irgendwelchen äh, Gesten an (lacht) und dann äh, finde ich auch wieder diesen krassen Wechsel, wenn sie dann halt eben von dieser großen Show wieder dann mit den Gästen dann auch tanzen und dann so gezüchtigt und ganz brav und so. (lacht) Ähm, Was ich mich lange Zeit gefragt habe, ist übrigens so dieser Begriff Dirty Dancing. Hat der irgendwie so im Tanzbereich, ist der, steht der für irgendwas? Oder weil ich denke mir halt so, okay, der Dirty Dancing, ich übersetze es einfach ganz, ganz einfach und so, okay, hat irgendwie was Sexuelles, aber ist das irgendwie so was, was Übliches ähm, im Tanzbereich? Weil ich habe davon, ist ja kein Tanzstil. So.
1: Also, ich habe davon jetzt auch noch nicht so viel gehört, aber wenn man jetzt, also ich denke, wir reden ja dann später auch über die Szene, die danach kommt, in dem in diesem eher verborgeneren Raum. Und ich denke, das ist halt die Definition. Also so ein sehr anzügliches Tanzen, vielleicht auch mit so sexuelleren Bewegungen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das kann ich mir darunter vorstellen, aber es ist jetzt kein Begriff, der im Tanzen okay. irgendwie geläufig ist. Okay.
0: Gut. Dann äh, später in der Nacht kommen wir zu dieser... Ja. Einer der markantesten Szenen, glaube ich schon, ähm, die es gibt äh, in Dirty Dancing. (lacht) Und zwar, ähm, ich habe eine Wassermelone getragen.
1: Da habe ich tatsächlich ein T-Shirt dazu, da steht ganz kurz drauf: I carried a watermelon. (lacht) Bin ich sehr stolz drauf. Sehr
0: cool. Ähm, Ja, sie sie trifft da, glaube ich, den, was ist der Cousin von?
1: Von Johnny, genau.
0: Und sie hilft ihm irgendwie was, also diese Wassermelone zu tragen. Und dann kommen sie zu dieser exklusiven Party von den, von den Staff-Members.
1: Ja, genau. Also Baby will sich ja eigentlich nur so das Gelände anschauen. Und dann ist ja auch schon so ein Schild, ähm, dass es halt eben nur für diese Staff-Members ist. Und sie ähm, zögert noch so. Und dann kommt halt eben der, der Cousin. Und ich glaube, er hat am Anfang so ein bisschen Angst, dadurch, dass halt ähm, die Eltern von Baby auch so angesehen sind, dass die irgendwie verpetzt werden, weil ähm, das halt wahrscheinlich nicht keine ganz legale Veranstaltung ist. Und ähm, dann kommt sie halt eben in diesen Salon und da merkt man halt wirklich einen unfassbaren Kontrast zwischen Baby und dieser Welt, die da ist. Weil Baby, die halt eher, ja, ich würde jetzt mal sagen, unerfahren, brav und halt auch wie sie aussieht, halt sehr gepflegt und unauffällig und dann kommt sie da in den Raum mit den freizügigen Paaren, die sich da antanzen und bekrapschen und was weiß ich und halt einfach feiern, Alkohol und sie kommt da mit diesen Melonen rein, also ich finde das ist schon eine sehr markante Szene und da schaut man auch sehr, sehr gerne zu, also sehr unterhaltsam.
0: Ja, vor allen Dingen im Kontrast zu der Szene, die wir vorher hatten. Ne? Diese große, also auch da war es ja eine große Ansammlung an Personen, ja. die getanzt haben zu einer sehr anderen Musik als die, die jetzt gekommen ist. Um, und jetzt haben wir halt wirklich auch, ja, das Dirty Dancing hier auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, und sie trifft das erste Mal so richtig dann auch Johnny. Ne? Also, ähm, um ich hat natürlich direkt ein Auge auf ihn geworfen und dann kommt dieser markante Satz. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ähm, und dann kommen also dann kommen wir zu dem ersten Tanz von den beiden. Der erste Tanz von den beiden, so muss es ausgesehen haben, als ich das erste Mal getanzt <lacht> habe. Also nicht Patrick Swayze's Position habe ich da eingenommen, sondern eher Babys Position. Sehr hölzern, oder?
1: Ja, total. Also ich kann mir auch vorstellen, Überforderung, also der Johnny geht ja auch nicht da so langsam ran, sondern der tanzt ja auch wirklich schon direkt mit seiner Hüfte, kommt ihr total nah und ich glaube, mhm. sie weiß erstmal gar nicht richtig, was gerade vor sich geht. Mhm. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall, man sieht da auf jeden Fall sehr gut, dass sie halt eben noch nicht diese Tanzerfahrung hat am Anfang.
0: Und ich glaube, es tatsächlich auch so, ich meine es gelesen zu haben, dass Jennifer Grey tatsächlich, um das nochmal zu beantworten, bevor sie diesen Film gemacht hat, auch eigentlich so gut wie keine Tanzerfahrung hatte. Also es ist, glaube ich, größtenteils sogar nicht gespielt, ähm, dass sie äh, hier sehr unbeholfene Schritte macht. Also hier wahrscheinlich ein bisschen übertrieben schon, aber Ja. ähm, ja. Aber Johnny nimmt sie ja auch wirklich langsam an die Hand so und zeigt ihr schon die ersten Bewegungen. Also zeigt sich da jetzt auch nicht super ungeduldig, sondern ja. nimmt sich da ja auch schon ein bisschen Zeit. Das hat mich übrigens gewundert, als ich den jetzt nochmal geguckt habe, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass das anders wäre. anders Also ich dachte irgendwie der ist am Anfang irgendwie ein bisschen unf- also er ist ja auch unfreundlich zu ihr, denn also ja,
1: bei den, bei den harsch. Stunden dann, ja.
0: Genau, aber ähm, ja, jetzt so beim ersten Aufeinandertreffen hat es eigentlich. Beide Wobei
1: ich ähm, den ersten Satz von ihm so ein bisschen abwertend finde, wo er mhm. zu seinem Cousin Billy sagt, ja, was macht die denn hier? Und no. das ist ja dann das, wo sie so einmisch, I carried a watermelon und sich danach ja ärgert, warum sie das gesagt I hat. Aber das fand ich schon irgendwie so ein bisschen so, ja, nach dem Motto, was macht die Kleine hier? Ich meine, okay, vielleicht auch berechtigte Frage, weil ich habe äh, im Internet gelesen, dass Baby 17 ist zu dem Zeitpunkt und von Johnny weiß ich jetzt nicht, das Alter, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass er ein paar Jahre so alt ist. 26
0: oder Mitte 20. Irgendwie ja. Ich so, ja. Mhm. Ähm, dann sind wir am nächsten Morgen und dieser eine Typ, der da die ganze Zeit rumläuft ne und die Leute versucht zu animieren. Weißt du, so ein bisschen dicklichere mit Figur und mit der ja. Brille, mit, diesen, mit dieser CAP und alles in Rot, glaube ich, ich mache die Augen zu und habe den vor mir. Das wäre für mich der persönliche Horrorurlaub, wenn da die ganze Zeit so eine Person ja. rumlaufen würde und rumrufen würde. Ähm, da trifft sie ähm, dann Penny das erste Mal so richtig. Ne? Und das finde ich schon eine ganz interessante Szene, die hier eigentlich ähm, aufgemacht wird, weil ja hier letztendlich schon so von ähm, uns so werden ja hier so zwei Welten wirklich aufgetan. Ja. Also einmal so diese ja privilegierte Welt, sage ich jetzt mal, in der Baby groß geworden ist. Und dann auf der anderen Seite so dieser Künstlerbereich.
1: Mhm. Ja, man merkt halt, also Penny erzählt ihr ja, ähm, dass sie mit 16 Jahren rausgeschmissen wurde von ihrer Mutter und dadurch ist sie halt dann zum Tanzen gekommen, einfach. Ähm, und Baby kommt ja mit den Worten zu ihr, ja, ich bewundere dich. Und da merkt man vielleicht auch, dass Baby sich, glaube ich, in der, also in dieser Situation noch nicht hineinversetzen kann, wie es denn mhm. ist, wenn man eben nicht so behütet aufwächst, wie sie, sie bekommt ja volle Unterstützung von vor allem ihrem Vater und ähm, ist ja auch so ein bisschen das Lieblingskind am Anfang auch und ähm, Penny ist da halt schon das Gegenteil, was die Familiensituation angeht.
0: Ja, fast so ein bisschen unsensibel, ne? Wie Baby mit der Penny umgeht, also geht darauf auch ja gar nicht wirklich ein und sagt einfach nur, ja, ich bewundere dich und da kommt bei Penny jetzt auch nicht so super an. Also sie sagt natürlich auch, ja klar, du siehst halt nur die die coolen Seiten jetzt irgendwie an, an meiner Arbeit vielleicht, aber das ist nicht cool, was ich gemacht habe oder was passiert ist, dass ich hierher gekommen bin. Ja, abends äh, bekommen wir dann eine ne weitere ähm, Sache aufgetan, die sich so im Laufe des Films auch weiterentwickelt. und zwar lernen wir diese Vivian kennen. Äh, Vivian ist ja eine bisschen ältere Frau ähm, und die kommt immer zu diesem Ressort ähm, und während ihr Mann arbeitet gerade, ne? Und ihr Mann kommt nur am Wochenende mit dazu und wir erfahren davon, dass der Max Callaman das natürlich ganz genau weiß und halt auch sagt, so ja, ihr Mann ist halt häufig weg. <lacht> und das finde ich irgendwie, also die Vivian tanzt ja auch gerade mit Johnny da auf auf einer Tanzfläche und das fand ich so super abstoßend, muss ich sagen, so diese ganze, auf der einen Seite die die Frau, der man das ja gar nicht wirklich vorwerfen kann, wenn ihr Mann halt irgendwie die ganze Zeit immer weg ist, so, also und sich halt überhaupt nicht um sie kümmert, da kommen wir ja später auch nochmal genau drauf zu sprechen, ähm, aber auf der anderen Seite, wie halt der Max Kellerman das halt einfach eiskalt ausnutzt, auch zu seinem ja. Vorteil.
1: Ja. Ich finde, obwohl wie äh, wenn eigentlich so eine Nebenperson ist und jetzt nicht so oft vorkommt, fällt das auf jeden Fall schon auf und ähm, ja, ich fand es schon auch seltsam, wie offensichtlich das quasi ist, dass sie ihren Mann ja, davon gehe ich aus, betrügt mhm. und dass das gar kein Problem irgendwie darstellt.
0: Ja. Also zumindest sehr stark flirtet. Ähm,
1: ja, also ob sie, wobei, ich will jetzt noch nicht spoilern. Genau, aber so
0: offiziell dürfen die, darf das Entertainment-Staff ja nicht. Ja. So, ähm, Deswegen, ist bleibt jetzt erstmal dabei. Ja. Ähm, dann bekommen wir jetzt auch immer deutlicher mit, dass Neil der Enkel, ähm, sehr, sie sehr ranmacht an äh, Baby. Und was sagst du zu diesem Charakter von Neil? Also, mir ging es halt auch von Anfang an so, dass ich, ich fand den super unsympathisch. Wie er auf Baby zukommt, was er für Gags macht, er glaubt, er ist wich- äh, witzig und stellt sich in so einer super wichtigen Rolle halt irgendwie da. Ähm, vor allen Dingen natürlich auch im Vergleich zu diesem ganzen Entertainment-Staff. Der ja. zeigt er sehr deutlich, finde ich, dass er sich für was Besseres hält.
1: Ja, also ich finde ihn super unangenehm, auch wie er eben sich direkt von Anfang an, also er kommt ja wirklich, glaube ich, direkt am Anfang, wird er vorgestellt, so das ist mein Enkel, Und direkt ist er dann bei Baby und ähm, tanzt dann mit ihr, also er belagert sie einfach die ganze Zeit und quatscht sie voll und dann ähm, animiert er sie ja zu diesem See zu gehen und da merkt man dann schon so langsam, in welche Richtung er eben möchte und als er ja dann auch versucht sich anzunieren, da sagt ja Baby auch irgendwas wie, ich glaube ich muss gehen oder es ist schon spät oder so und da finde ich es auch interessant, dass ihm das gar nicht auffällt, dass sie das nicht möchte Hm. Ähm, Ja, und das Ganze wird ja dann letzten Endes auch nur unterbrochen durch ähm, dann Babys Schwester, die da vorbeiläuft.
0: Ja, und dann gehen sie in die Küche oder so, ne? Genau. Und da, also was passiert in der Küche?
1: Ja, also eigentlich möchte Baby nur etwas essen und dann entdeckt sie unter dem Tisch eine verweinte Penny. Ähm, und dann finde ich, löst sie die Situation ganz gut, indem sie halt sagt: Ja, hm, ich glaube, wir gehen jetzt mal raus. Und dann mit dem Neil eben rausgeht und dann schnell den Johnny holt, ähm, der dann aneilt mit ähm, seinem Cousin Billy. Und, und glaubst,
0: glaubst du, dass Neil das nicht mitbekommen hat, dass Penny da weint?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dass er sie nicht gesehen hat.
0: Mhm. was glaubst du? ja, das wäre die eine Möglichkeit, Und die andere Möglichkeit wäre, dass er da auch einfach überhaupt kein Auge für hat und ich finde beides passt halt ähm, schon auch ganz gut, weil letztendlich ist sie für ihn also Penny für ihn ja niederes Personal das ihn nicht juckt, er hat hier halt einfach nur die Augen für Baby Ähm, wahrscheinlich checkt er es tatsächlich nicht und hat es wahrscheinlich wirklich nicht mitbekommen Aber vielleicht ist auch mit Schuld daran, dass ihn dieses Personal einfach nicht interessiert. Ja. Auf jeden Fall ist äh, Baby dann halbwegs gut aus dieser ganzen äh, Szene rausgekommen. Ähm, Wenn man das denn gut nennen kann. Und dann kommen wir zu dieser äh, Szene zwischen ähm, Billy, Johnny, Penny und Baby. (lacht) Übrigens. (lacht) <lacht> Wenn ich das gerade so aufziehe, ne, diese ganzen Namen in diesem Film sind schon auch ein bisschen abgefahren. Ja, Also. Das stimmt. Ja. Und in dieser Szene ähm, erfahren wir, dass Robbie, der Kellner, Penny geschwängert hat und jetzt irgendwie nichts mehr von ihr wissen will. Oder?
1: Ja, also sie ist ja eigentlich auf Geld angewiesen, weil sie halt schon von Anfang an eigentlich weiß, dass sie kein Baby möchte und dementsprechend eine Abtreibung machen möchte. Ähm, Und ja, Robbie möchte davon nichts wissen und daran merkt man halt auch, wie er verachtet eigentlich Penny. Er sieht sie nicht auf einer Ebene mit ihm
0: was schon krass ist, oder? Also Absolut. er ist Kellner und wir haben ja vorher schon mitbekommen, dass er so abschätzig über das Entertainment-Staff gesprochen hat. Ja. Und f- letztendlich ist sie ja in seinen Augen für ihn auch nur Unterhaltung.
1: Total. Also es ist auch Slut-Shaming im Prinzip mhm. so nach dem Motto: Ja, ich habe jetzt zwar mit der geschlafen, aber die schläft ja eh mit jedem hier mhm. und deshalb interessiert es mich jetzt nicht und soll sie schauen, wo der Pfeffer wächst. Also. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, ich finde in in dieser Konstellation, da diese vier Personen, die da ähm, miteinander sprechen, finde ich das ganz interessant, wie letztendlich hier mit Baby umgegangen wird. Wir haben ja schon festgestellt, wir hatten die Szene vorher mit Penny und ähm, Baby, wo man einfach gemerkt hat, okay, äh, Baby checkt diese ganze Welt nicht und Penny hat das natürlich mitbekommen, dass dem so ist. Und ähm, jetzt haben wir hier wieder eine ähnliche, haben wir wieder eine ähnliche Szene hier, ähm, wo sie so richtig abschätzig auch sagt, Baby, is that your name? You know what, baby? Also so richtig offensichtlich halt auf diesen Spitznamen, den sie hat. Denn eigentlich heißt sie, wie heißt sie?
1: Frances. Frances.
0: Frances, aber so Baby, der Spitzname. Und ähm, ja wird hier wirklich auch als Baby, als jemand so, so Naives und so, die hat ja eigentlich keine Ahnung von der echten Welt, Ja. wird sich ja von Penny behandelt und auch von den anderen.
1: Da wird ja dann auch, Billy sagt ja auch wirklich zu ihr, ähm, weil Baby auch fragt, was ist denn das Problem? Und sie will ja wirklich wissen, sie will ja helfen. Ja. Und ähm, dann sagt ja auch Billy zu ihr, ähm, irgendwie der Storch hat zugeschlagen und das ist ja auch was, was man eigentlich zu Kindern sagt, ähm, beziehungsweise finde ich ist das auch so ein bisschen komisch, also er scheint das nicht wirklich ernst zu nehmen und dieses gleiche Prinzip findet man auch nochmal, wo dann Penny sagt, geh mit deinen Puppen spielen, also man sieht sie halt als Kind so nach dem Motto, du hast eigentlich gar keine Ahnung, obwohl sie ja trotzdem auch schon 17 ist, also natürlich jetzt jünger, aber halt eben auch nicht unwissend ähm, ja, also es ist schon sehr abwertend ihr gegenüber.
0: Ja. Ist ja mehr Mann. <lacht> <lacht> ähm, der einzige, der da halt aber trotzdem sie so ein bisschen halt versucht zu verteidigen, ist tatsächlich ja Billy, der tatsächlich hier erstmal ja so ein, so ein Bindeglied letztendlich ja, letztendlich auch ist. Ne? Also er weist dann ja auch, glaube ich, Johnny und Penny drauf hin, so ey so, die hat mir halt Bescheid gesagt, ne, also, dass du halt da warst und deswegen ihn finde ich da halt ganz, ganz cool, dass er sie halt immerhin so an die Hand nimmt und, äh, was mit ihr macht und sie halt nicht komplett abweist. Und auch im Englischen ist es, glaube ich, auch so, ne? da heißt, glaube ich, irgendwie, he knocked her up oder so, also, auch das, klar, ist so ein bisschen um heißen Brei herumgeredet was da, äh, passiert ist.
1: Ja, okay, da ist vielleicht auch dann die Interpretation auch nochmal unterschiedlich, weil wir es halt auf unterschiedlichen ja, Sprachen angeschaut ja haben. Ist ja,
0: ähm, dann haben wir auch am nächsten Morgen dieses Gespräch zwischen Robbie und Baby, wo sie sich letztendlich ja wieder in der Rolle sieht. Sie muss hier jetzt für Penny sprechen und ihn letztendlich auch so ein bisschen aus ihrer Machtposition, die sie ja hat, weil die Familie halt so einen Sonderstatus da genießt. In dieser Residenz ähm, versucht sie, Robbie irgendwie dazu zu bringen, dass er halt dann doch eben was tut. Und scheitert kläglich.
1: Ja, wobei ich auch diese Atmosphäre ein bisschen seltsam finde, weil Robbie ist ja gerade am Tisch decken für das Frühstück oder irgendwie am Vorbereiten und dann kommt sie so und redet ihn so von der Seite an, und dann halt vor allem noch mit so einem Thema, was ja schon irgendwie schwerwiegender ist. Also ich habe mich schon gefragt, warum sie diese Situation da ausgewählt hat, wo ja auch noch Leute an den anderen Tischen saßen. Aber das ist ja auf jeden Fall der Moment, wo er dann eben sagt, nö, ich gebe mein Geld nicht aus für so eine, ich weiß nicht, wie genau er das halt sagt, aber irgendwie für eine, die mit so vielen Männern schläft und so. Und da sieht man halt schon, wie er zu Penny steht letzten Endes.
0: Ja, ich finde es halt interessant, dass wir von ihm wir sehen ihn eigentlich nur immer in diesem Kellner-Outfit. Ja. Und das ist ja irgendwie fast so wie Uniform und so ist ja halt auch so eine Art Schutz. ne Das heißt, wir, wir kommen bei ihm nie durch diese obere Schicht durch, durch seinen Schutzpanzer, der Kellner, <lacht> des Kellner-Outfits. Ähm, während wir ja die anderen, also auch Johnny und so, der trägt natürlich keine Uniform und so. Ähm, die kriegen wir halt auch in privaten Momenten halt mehr mit. Aber den Robbie halt nicht. Er bleibt halt immer der Kellner-Robbie und immer mit so einer gewissen Distanz, die ihm ja auch sehr wichtig ist und die ihn ja letztendlich auch zu dem Arschloch macht, was er denn da auch einfach ist. Ähm, und das eskaliert einfach so weit, dass... Penny irgendwann sagt, you make me sick, stay away from me, stay away from my sister or I have you fired. Also sie spielt dann tatsächlich diese Machtposition ordentlich aus, vor allen Dingen, als sie danach dann einfach ich glaube, das Wasser ihn mit Wasser ähm, bekippt ähm, und macht sie noch irgendwas. Ich hätte gedacht, sie wirft noch irgendwie das Geschirr um oder so, aber ich glaube, es ist nur das Wasser. (lacht) (lacht) Und dann geht sie zu ihrem Vater und will sich 250 Dollar leihen. Wofür will sie 250 Dollar haben?
1: Ja, sie möchte die dann an Penny weitergeben, weil sie halt davon ausgeht, ähm, dass Penny damit halt einen Arzt bezahlt für die Abtreibung. Ähm, Und... Der Vater, der möchte natürlich auch den Grund wissen, aber irgendwie machen die das dann auf Vertrauensbasis, dass Baby halt eben sagt, vertrau mir, ich darf das jetzt nicht sagen. Und dadurch, dass die beiden halt eine sehr enge Verbindung haben, vertraut er ihr dann halt und stellt zwar noch kurz die Frage, es ist doch nichts Verbotenes, aber entschuldigt sich dann auch direkt dafür. So Ja, blöde Frage, ähm, ich weiß ja, dass du sowas nicht machst. Mhm. Und ähm, dann gibt sie, dann gibt er ihr auch das Geld
0: ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass, also die Rolle von Baby, die sie versucht hier jetzt so einzunehmen. Alle Leute sagen ihr, du bist letztendlich ein Baby, kleines Kind, naiv. Sie versucht jetzt, Verantwortung zu übernehmen, und zwar so, wie sie glaubt, dass das halt am besten wäre. Also sie versucht halt, ich weiß nicht, ich finde es, irgendwie würde ich das unangenehm finden, glaube ich, wenn ich jetzt in der Rolle der anderen wäre, wenn jetzt so eine privilegierte Person die ganze Zeit versucht, für mich zu sprechen, weißt du? Ja. Ähm, und das kommt ja auch gleich dann in der Szene noch, wenn sie mit dem Geld ankommt, so. Ähm, aber ich habe mich so in vielem, was Baby hier jetzt am Anfang macht, sehr dran erinnert, wie ihr Vater letztendlich ist. So, ne? Also halt in dieser Rolle von oben irgendwie, finde ich ganz interessant.
1: Es ist halt, ich finde es, man zeigt hat auch irgendwie Baby als verwöhntes Kind, umsorgtes Kind. Und das wird ja dann auch später noch mal thematisiert halt, ja du musst ja nur deinen Vater fragen und ja. schon ist dein finanzielles Problem gelöst. Und da ist halt einfach der Unterschied zu Penny, die halt eben das Geldproblem hat.
0: Genau und Penny will das Geld ja aber nicht haben. Ja. Von, ähm, von Baby. Ähm, warum möchte sie es nicht haben? Weil sie, also finde ich auch ganz interessant, sie sagt halt, wenn es nicht von Robbie kommt, dann möchte ich es nicht haben. Ich möchte es jetzt nicht so als Almose letztendlich haben, von wegen ich kann mir es ja nicht leisten. Und so. ähm, aber es kommt doch dazu, dass sie es annimmt und zwar unter einer bestimmten Bedingung, ja, letztendlich, oder?
1: Ja, im Prinzip schon. Also so wie ich das verstanden habe, hat halt eben der Arzt, bei dem sie das machen möchte, nur an dem Tag Zeit, wo ähm, Johnny und sie einen Auftritt in einem anderen Hotel haben und das ist halt ein sehr wichtiger Auftritt und wenn sie da halt eben nicht ihre Show liefern, dann war das wahrscheinlich das Ende auf diesem Kellermanns Ferienresort und ähm Ja, dann wird halt überlegt, weil Johnny eigentlich ja möchte, dass Penny das Geld annimmt und dann sagt Johnny richtig verachtend und ironisch, willst du das etwa machen zu Baby? Und dann kommt Penny so, "Hm, ja, wäre doch ein Versuch wert und Billy dann auch, ja, ja, ja und dann ähm, wird das tatsächlich dann zum Deal. Baby gibt das Geld an Penny, wenn sie eben versucht, Penny bei dieser Show zu ersetzen.
0: So ist es dann. Und dann kommen wir zu diesen Trainingssequenzen. <lacht> Trainingsmontagen, wie sie anfangen, wie Johnny versucht, Baby das äh, Tanzen beizubringen. Ähm, wir sind wieder sehr langsam unterwegs da ne mit dem Lernprozess.
1: <lacht> ja, aber auch irgendwie sehr unterhaltsam und lustig, wie da dann auch die Musik kommt und dann geht es auch erstmal los, dass man halt auch irgendwie sieht, wie Baby ihm auf die Füße tritt und auch, dass er immer aggressiver und ungeduldiger wird. Jetzt konzentrier dich und.
0: und sie guckt auf die Füße. <lacht> habe ich so, habe ich schnell gelernt, dass es äh, da der Todfeind darf man auf gar keinen ja. Fall machen. <lacht> 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 ähm, ja. Und wir haben hier äh, mein Tanzbereich und dein Tanzbereich. Ne? Also auch das ist ja so eine der markanten Zitate, die man halt kennt aus Dirty Dancing. Und die auch immer natürlich wieder aufgegriffen werden von sämtlichen Tanzlehrern, weil es natürlich auch wichtig ist, aber gut. Und dann haben wir auch in diesen Trainings-Tanzszenen, haben wir auch Penny dann ja auch teilweise mit dabei. Ich, also das war für mich auch richtig komisch, wie sie letztendlich so zwischen Baby und Johnny steht, ja auch symbolisch halt ganz stark. Haftet erstmal so, ne? Also in Babys Augen steht sie halt noch zwischen den beiden, obwohl die ja tatsächlich nichts äh, hatten, sondern rein professionelle ähm, Beziehung haben. Jedenfalls mittlerweile, ne? Ich glaube, früher hatten die mal was, wird glaube ich angedeutet am Anfang, als sie noch jung waren und so. Ich glaube, Billy hat das irgendwann äh, gesagt, meine ich da. Na ja. Ähm, Aber wie gesagt, dieses dieses Training und so weiter. Und dann gibt es diese eine Szene, über die müssen wir kurz sprechen. Wie soll ich es beschreiben? Baby steht vor Johnny und Johnny steht hinter ihr mit nacktem Oberkörper, glaube ich. Und ähm, sie hebt dann letztendlich die linke Hand und äh, führt ihre Hand zu seinem Nacken. Und er streicht ihr mit der Hand an der Seite herunter. Und sie beginnt zu lachen, mehrmals. <lacht> Und diese Szene ist nicht gespielt. Diese Szene Echt? ist nicht gespielt. Ähm, tatsächlich musste Jennifer Gray permanent lachen. Und es war nicht die Idee, dass sie lacht. Und du siehst es tatsächlich, wenn du ganz genau hinguckst, siehst du, dass Patrick Swayze ein bisschen angefressen ist. Und sich beschwert, dass sie sich nicht zusammenreißt. Also musst du beim nächsten Mal muss man einfach darauf achten. Ähm, der ist echt sauer. Und tatsächlich gab es, also während die auf der Leinwand eine total tolle Chemie haben, gab es auch während des Drehs immer wieder Szenen oder Momente, wo die sich überhaupt nicht verstanden haben, die beiden. Und so war es übrigens auch bei diesem ersten Film, den sie zusammen gedreht haben aus im Jahr 83. Auch da konnten die sich überhaupt nicht ausstehen, aber die haben dann tatsächlich irgendwie so Screen Tests gemacht, also so Testaufnahmen gemacht und in diesen Testaufnahmen hat es, hatten die wieder eine super Chemie und immer wieder hatten sie auch eine super Chemie. Aber dann gab es auch solche ähm, Szenen da drin. Mhm. Und die haben es halt einfach reingepackt. Das finde ich halt auch cool. Die haben es a- haben's angepasst und es passt super gut rein, finde ich. Ja,
1: unfassbar. Ich, ich sie halt hätte das nicht war. gemerkt, auf jeden Fall. Und ich finde die beiden, die, die wirken so gut zusammen. Also ich weiß noch, dass, wo ich den Film das erste Mal angeschaut habe, dass ich erstmal gegoogelt habe, ob die im realen Leben auch zusammen sind, weil die geben einfach ein super Paar ab.
0: Ja. Ähm. Letztendlich ist ähm, Baby dann aber auch ein bisschen frustriert, weil sie sagt, also hier, du zeigst mir nicht alles. Ne? Wir müssen noch mal ein bisschen weitermachen. Und dann, ähm, ja, dann klauen sie ein Auto. ne?
1: Ja, oder ich weiß nicht, ob es äh, nicht sein? auch sein Auto ist, weil er meint ja, Mist, ich habe den Schlüssel innen ja, stecken gelassen. Und dann finde ich es auch witzig, wie er dann einfach diesen Pfosten da aus dem Boden tritt <lacht> und damit dann einfach die Scheibe einschlägt also. und den Schlüssel da rausholt, als wäre es nichts. <lacht> ja, um dann halt wegzufahren, weil ich glaube, da kommt ja auch zu so einem kleinen Streit, weil ich finde, da fällt es schon auf, wie ja, sauer und angepisst Johnny auch mit ihr redet, weil sie sich da halt ähm, ja, vielleicht ein bisschen dumm anstellt. aber ich meine, kann man ja auch verstehen, wenn man davor noch nie getanzt hat und dann ähm, hat sie sich wahrscheinlich auch gedacht, okay, sie macht das alles nur für die beiden und wird dafür halt auch die ganze Zeit angemotzt, wobei ich das aus tänzerischer Sicht auch verstehen kann. Ich habe auch schon mal mit einem getanzt, ähm, der eben noch frisch angefangen hat und da das zupft schon am mhm. Gedolzfahren. Ne? Ja.
0: Ja. Ähm, und dann fahren sie ja in den Wald, ne? Und dann gibt es diese auch diese ähm, Szene auf diesem Baumstamm, der da umgekippt ist. Ja. Ähm, soweit ich weiß, hat Patrick Swayze das alles selber gedreht, ähm, ist mehrmal mehrfach runtergefallen. und hat sich da wirklich wehgetan ordentlich. Also oh. hat es aber trotzdem durchgezogen, weil er da, er wollte ohne Stunt-Doubles arbeiten. Und Jennifer Grey, wenn sie auf dem Baum nachher ist, ist glaube ich das Einzige, wo sie tatsächlich einen Körper hat. Ah, okay. ähm, aber hat sie nicht selber gemacht. Ähm, und dann laufen die da noch irgendwie durch den Wald rum. Und dann sind wir natürlich im Wasser. Ich weiß nicht. Also ich habe es auch schon versucht zu rekreieren re- im Wasser. Bei mir natürlich gnadenlos <lacht> nicht funktioniert. <lacht> ähm, aber eine tolle Szene, oder?
1: Unfassbar. Also ich finde, wie sie da dann auch so über ihm schwebt in, der, in dieser Hebefigur und dann halt in diesem Waldsee, wo weit und breit niemand ist. Also, ist auf jeden Fall sehr romantisch. Sehr romantisch.
0: Ähm, das Wasser war aber übrigens saukalt, als sie ja, das gedreht das haben. glaube ich. Ähm, die haben es nämlich im Oktober gedreht. Oh. Und ähm, das soll mit der Grund dafür gewesen sein, dass sie auch tatsächlich keine Nahaufnahmen mehr gemacht haben von den beiden. Und wenn man ganz genau hinguckt, soll man sehen können, dass sie wirklich blaue Lippen hat und so und richtig gefroren haben da drin. Und Jennifer Grey hat irgendwie nur gesagt, so ja, damals, ich ich wollte es einfach machen, ich war abenteuerlustig, ich war verrückt, weil man mich heute fragen würde, würde ich es niemals machen. (lacht) Aber eine ganz tolle Szene und natürlich auch eine der markantesten Szenen, die man so kennt. Ähm, ja Dann haben wir ähm, das Gespräch zwischen Baby und Penny, kurz vor ihrem Auftritt. Ähm, wir merken Penny, äh, Baby ist sehr aufgeregt, redet auch unglaublich laut, glaube ich, in dieser Szene. Ne? Also f- jedenfalls auf Englisch war es irgendwie so, dass sie da fast gerufen hat. Irgendwie
1: okay, Penny ich glaube, so. auf, auf Deutsch war es nicht ganz okay. so, aber dass sie ja. sich halt auf jeden Fall viel selber eingeredet hat. Ich schaffe das und die mhm. Arme aufrecht ja. und hier und da.
0: Ja. Und dann haben wir diesen ersten Tanz auf der Bühne. Richtig von denen.
1: Ja, davor würde ich fast noch sagen, dass es noch wichtig ist, dass Penny ja dann kurz vor ihrem Auftritt noch ähm, ihr sagen möchte, dass es eben nicht so ist, dass sie mit jedem Mann schläft. Und die Szene ist mir so unangenehm beim Zuschauen, weil Baby einfach nichts dazu sagt und dann fragt, sehe ich gut aus? Und Stimmt, ja. Sehr wichtig. Das verstehe ich einfach nicht. Also die Szene ist mir auch direkt aufgefallen. Mhm. Also ich finde ich halt irgendwie nicht so einfühlsam. Also vielleicht lag es an der Aufregung oder. Aber Penny ist es ja in dem Moment wirklich wichtig. Sie möchte ja, dass Baby eben nicht so von ihr denkt und sie mhm. geht halt gar nicht darauf ein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Baby wirklich. Die hat. Die ist total verschossen da schon in Johnny. Die will das ja eigentlich, dass zwischen denen irgendwas läuft. Also die, sie macht das jetzt ja nicht, weil sie jetzt besonders gut tanzen lernen möchte, sondern sie hat ja schon ein Auge auf den Johnny geworfen. Und sie hat, glaube ich, hier auch wieder keinen Blick dafür, dass das nicht immer gut ist, direkt dazu zu kommen, dass man irgendwie ins Bett springt. Ähm, Während Penny diese Erfahrung in dem Bereich letztendlich schon hat und genau das ja auch gemacht hat schon und Baby wirklich ernsthaft warnt davor und Baby halt dafür einfach keinen Blick hat. Das ist wieder so dieses, sie hört nicht wirklich zu. ne Sie ja. ist in ihrer träumerischen Welt und so und es schwebt auf Wolke sieben ähm, und Penny ähm, schafft es da nicht, zu ihr durchzudringen. Der Tanz zwischen Johnny und Baby. Was sagst du zu dem?
1: Ja, also man sieht natürlich am Blick von Baby, dass sie halt einfach noch so eine Unsicherheit hat. Aber man sieht natürlich, dass sie schon wahnsinnige Fortschritte auch gemacht hat. Also die Choreo sieht an sich schon ganz gut aus. Ähm, Und was dann natürlich witzig ist, äh, wo sie dann die Hebefigur versuchen wollen und sie dann schon Anlauf nimmt und dann halt im letzten Moment noch abstoppt und ähm, dann die Improvisation danach, also dieser gequälte Gesichtsausdruck und äh, ich muss jetzt irgendwas machen, damit es nicht auffällt. Ähm, ja, also Und auch so
0: gibt es halt immer wieder so kleine Haker da drin, ne? also es wird ja, halt noch nicht so flüssig. Die
1: reden ja auch noch währenddessen, da mhm. dreht sie sich und er so andersrum und so, also mhm. Ja, man was. Das kenne ich auch sehr gut. (lacht) Also diese Anweisung,
0: diese Befehle, (lacht) Du machst jetzt das. Ähm, Ja. Und ähm, sie sieht dann von der Bühne so ein älteres Ehepaar, glaube ich, was aus dem anderen Hotel dann letztendlich ähm, sie ja schon kennen und hat da auch so ein bisschen Panik. Aber die stehen auf und gehen.
1: Genau, weil die sind, glaube ich. Unmittelbar davor treffen die ähm, dieses Pärchen in ähm, der Ferienanlage und reden auch kurz mit denen. Und dann, sie ist ja eigentlich so heimlich dann bei dem Auftritt, ähm, soll ja diese Penny ersetzen. Und dann, äh, diese Oma setzt sich, glaube ich, gerade erst hin und sieht noch gar nicht so richtig auf die Bühne. Aber da merkt man, dass sie halt sehr fokussiert ist auf das Paar, ob die sie entdeckt haben. Und danach redet sie auch mit Johnny darüber, ähm, weil er die beiden auch gesehen hat und da auch schon Angst hatte, dass sie aufgeflogen sind.
0: Ich fand das übrigens nachher, also der Auftritt ist zu Ende und äh, es gibt Applaus und ich fand es irgendwie super komisch, denn Baby feiert sich übelst krass ab. Oder? (lacht) Sie verbeugt sich gefühlt 20 Mal. Und ich dachte mir so, so gut war es nicht. Warum findest du das jetzt so cool gerade? Also, das fand ich irgendwie äh, merkwürdig. Also, sie muss ja wissen, dass das halt nicht Hammer war, aber.
1: Vielleicht versucht sie auch, die Penny irgendwie zu imitieren, damit es eben nicht auffällt, dass sie jemand anderes ist.
0: Na, ja, das kann gut sein.
1: Sie hat ja auch die gleichen Schuhe an, diese silbernen Tanzschuhe wie die Penny.
0: Hat sie die von Penny? Weiß man nicht
1: noch. Ne? Das, das weiß man nicht. Ah,
0: okay. Ähm, wir sind wieder zurück in dem alten, äh, in dem anderen Hotel und ähm, treffen wieder Penny, die ja, überströmt ist ne? und ähm, warum? Weil die versuchte Abtreibung ähm, nicht geklappt hat. Ne? Sie wurde, glaube ich, sehr schwer verletzt dabei ähm, und ähm, ist wirklich tja, liegt blutend in ihrem Bett und ähm, ich glaube, es ist an diesem Zeitpunkt einmal ganz kurz äh, Zeit über diese über die Zeit, in der das spielt, einmal kurz zu sprechen, denn ähm, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, spielt so in den 60er Jahren, da war natürlich in den USA Abtreibung streng verboten ähm, und auch ein absolutes Tabuthema, ich glaube, selbst 87, als der Film dann rausgekommen ist, war Abtreibung worüber reden wir, also es ist bis heute noch nicht äh, wirklich toleriert Ähm, und damals natürlich umso weniger. Ähm, Ich finde das sehr cool, dass der Film das zum Thema macht hier.
1: Ja. Ähm. Auch die Gefahr, was passiert, wenn man Mhm. Frauen Abtreibungen verbietet, dass sie dann eben solche unprofessionellen Ärzte, also da wird ja auch gesagt, er kam mit einem dreckigen Messer ohne Betäubung Und das ist halt auch lebensgefährlich in dem Moment.
0: Ja. Also schwer verletzt ähm, nach diesem Abtreibungsversuch und ähm, Baby holt sofort ihren Vater. Wir wissen ja, der ist Arzt. Ähm, Und der kommt halt auf jeden Fall und hilft Penny dann auch. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, also ich fand das... Und es war irgendwie auch jetzt wieder, nachdem ich den Film nach so langer Zeit mal wieder gesehen habe. Ja, es war schon irgendwie so eine ergreifende Szene auch, finde ich. Also ähm, ihr Vater ist da erstmal ähm, total in seiner Arztrolle. Also guckt gar nicht so wirklich, also natürlich weiß er, er wird später mit Baby sprechen. Aber erstmal geht es ja jetzt wirklich auch um die Gesundheit von äh, Penny und er kümmert sich wirklich auch gut um sie ist zu ihr total professionell so ähm, wie ein guter Arzt, Ähm, schickt alle anderen raus und so, während die am Anfang ja alle noch am Bett stehen und so und dann also zum Glück schickt er die dann raus. Ähm, Ja, aber die Konsequenz für Baby ist, der Vater sagt, ich will, dass du die Leute... Und das ist auch schon sehr abschätzig dann letztendlich wieder. Ähm, ich möchte, dass du diese People nie wieder ähm, siehst. Und ich glaube, sie, sie trägt auch noch Make-up, ne? Baby trägt Make-up. Und er sagt dann da auch irgendwie was dazu, ne?
1: Mach endlich das fürchterliche Zeug aus deinem Gesicht ja. oder irgendwie <lacht> so.
0: Ja, also absurd. Was macht sie?
1: Sie geht natürlich direkt zu Johnny und macht genau das, was sie eben nicht machen soll.
0: Und dann dieser eine Satz, dance with me.
1: Ja, das ist dann schon sehr...
0: Nennen wir es Tanz.
1: (lacht) (lacht) Ja, aber irgendwie, die Szene löst auch irgendwie so ein leichtes Kribbeln bei mir im Bauch aus, weil man da halt eben schon sieht, dass beide verliebt sind und ja, dass sie sich jetzt annähern und schon sehr vertraut.
0: Und ja. Wie heißt nochmal dieser Song, der da gespielt wird? Irgendwas mit Cry, glaube ich, ne? Ah, das, das muss ich das kurz mal Das weiß ich so.
1: leider nicht.
0: Cry to me. Der Song, der hier gespielt wird. Also ein ganz ruhiger Song. Und wir haben letztendlich, also wenn man einen Song mit Dirty Dancing als Wort verbinden würde, dann wohl dieser Tanz hier und diese Szene. Die ziehen sich äh, gegenseitig aus und der Rest wird unserer Fantasie überlassen. <lacht> und übrigens, ähm, hier gibt es auch, soweit ich das weiß, unterschiedliche Fassungen tatsächlich. In der ursprünglichen Fassung ähm, war Jennifer Gray komplett nackt, oh, okay. also jedenfalls oberkörperfrei. Ähm, die haben da so Screen-Tests aufgeführt, was ja relativ üblich ist, so in Hollywood. Und diese Screen-Tests sind nicht gut angekommen. Und das haben sie tatsächlich geändert. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr froh, dass sie es geändert haben. Also ich finde es deutlich erotischer, wenn man halt leicht bekleidet ist, als wenn sie da halt quasi noch einen Schritt weiter gehen. Und das zeigt dieses Knistern in dieser Szene, finde ich, noch deutlich besser, als wenn es zu doll einfach ähm, gewesen wäre.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich finde das auf jeden Fall eine sehr schöne Szene. Also schaue ich ja. mir gerne an.
0: Wurde so. übrigens glaube ich ähm, auch gewählt zu in irgendwelchen Listen oder so zu äh, den sexiesten Szenen ah, ja. der Filmgeschichte.
1: Oha, okay. Also ja, ich finde es halt, ich finde halt wirklich ja, schön, wie es von diesem Tanzen eben dann in dieses Sexuelle geht. Ja.
0: Sehe ich genauso. Aber auch schön, dass es halt nicht zu sehr ausgespielt ist, einfach. Ja. Ne? Sondern es ist, es endet letztendlich auch mit dem Tanz. Mit diesem erotischen Tanz. So. Ähm, dann zack, Schnitt. <lacht> Vorbei. Vorbei mit Erotik. Wir sind am nächsten Morgen. Ähm, und der Vater von ihr möchte losfahren. Schneller abreisen. Womit das wohl zusammenhängt, (lacht) (lacht) Ähm, er sagt es nicht, aber er lässt sich dann, glaube ich, von der älteren Schwester, von Baby. Ist die ältere oder die jüngere? Die ältere ältere, Schwester. Von der lässt er sich dann doch noch breitschlagen. Baby hält sich, glaube ich, relativ weit zurück da in der...
1: Ja, ich glaube, sie ist sich auch ihrer Schuld durchaus bewusst. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so das erste Mal, Ähm, habe ich zumindest das Gefühl, wo auch der der Schwester, der Lisa, mal irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch ihr Wille mal umgesetzt wird, weil sie sagt, ich möchte gerne singen. Und dann der Vater ja auch fragt, Interesse zeigt, also so Interesse in Anführungszeichen. Was Was möchtest du denn singen? Und während sie antwortet, steht er auf und geht irgendwie zum Buffet oder irgendwie weg. Ich weiß es nicht. Und sie rennt ihm dann noch so hinterher und redet weiter. Äh, weil ich glaube, für sie war das schon ein besonderer Moment, dass man auch mal ihr zugehört hat, weil es wirkt ja schon so, dass normalerweise eher Baby ein bisschen der Liebling ist. Mhm. Ähm, und Ich wollte
0: sie nochmal singen, I feel pretty. Das ja, hat sie gesagt, ne? halt auch so Okay, das ist auch einfach wieder klar. <lacht> <lacht> Ja, aber der Vater lässt sich äh, überreden. Also sie bleiben noch ein bisschen. Ähm, und wir erfahren auch in der nächsten Szene, dass Penny geht es wieder deutlich besser. Die wird langsam wieder gesund und auch Babys Vater hat sich weiterhin äh, gut um sie gekümmert. Hat quasi noch mal geguckt, wie es ihr geht und hat ihr letztendlich auch gesagt, dass sie wieder gesund wird. Ja. Ja. Ähm, dann trifft Penny, Baby und Johnny. Und das also, finde ich, vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen zu dieser Szene. Die, also Penny sagt doch irgendwie so, ja, ihr müsst jetzt damit aufhören oder so.
1: Ja, also um, Baby kommt ja als erstes rein, möchte eigentlich fragen, wie es Penny geht. Die liegt in ihrem Bett und ich finde, man sieht schon direkt, ähm, dass sie lächelt und dass sie ihr besser geht. Und dann kommt Johnny rein und irgendwie ist zwischen den beiden eine... Sehr seltsame Stimmung. Die reden irgendwie nicht wirklich, sind halt beide so ein bisschen, ja, schüchtern äh, miteinander. Und ähm, dadurch, dass Penny dann auch fragt, ja, wie war denn jetzt der Auftritt und beide drucken so ein bisschen rum, ich glaube, sie hat es halt gemerkt, dass da irgendwas läuft. Und ähm, ich glaube, Baby ist es auch aufgefallen, dass es das sehr seltsam ist und daraufhin verlässt sie ja den Raum und dann ähm, redet Penny eben. Mit Johnny, weil ja eigentlich die Ansage klar ist, dass man nichts mit Gästen am Laufen haben darf und sie halt auch nicht möchte, da die beiden ja gut befreundet sind, dass er halt rausfliegt wegen dem. Und dann sagt sie halt, er macht lieber Schluss, bevor es zu spät ist. Ja. ja.
0: Ich finde es so schön, dass es also diese, diese Momente zwischen Baby und Johnny, dieses Nonverbale, wo Penny total das Auge für hat. Also ich meine, wir sehen es als Zuschauer natürlich auch, aber wir wissen es eben auch, dass die halt was miteinander hatten. Ähm, Und Penny hat diesen Blick für das Detail da halt einfach.
1: Total. Und daran, Also ich finde, daran bemerkt man auch, wie eng die beiden miteinander sind. Weil ich glaube, wenn man eine Person wirklich gut kennt, dann sieht man das der Person auch ganz Mhm. gut an, wenn die ein Auge für jemanden hat.
0: Ja. (lacht) Und sie treffen sich natürlich weiter. Sie treffen sich natürlich weiter und tanzen auch weiterhin zusammen. Mhm. Und diese nächste Szene (lacht) finde ich super strange. Also, ähm, das ist ja diese: sind sie wieder in diesem Tanzstudio oder bei ihm? Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Ähm, Wie sie da zu diesem einen Song da so ein bisschen verspielt Quatsch machen letztendlich.
1: Wo sie auch so mitreden ja, mit, quasi. Ja. Genau, mitsingen. Genau. <lacht> ja. ja. Wo er sich so, so dramatisch auf den Boden legt. Ja.
0: Und ich fand die irgendwie, also was sagst du zu der Szene? Also ich fand die irgendwie, als ich äh, die geguckt habe, irgendwie finde ich die, ja, geht schon fast so ein bisschen in eine alberne Richtung, so, aber ist natürlich verspielt und so, aber ich weiß nicht, irgendwie fand ich das irgendwie komisch, diese Szene.
1: Ich fand es irgendwie... Ich fand das richtig gut, ich fand das richtig lustig, weil ich finde das irgendwie ja manchmal, da kommt ja auch ein Lied und dann redet man so mit und dann fühlt man das so und irgendwie fand ich kam das so, als hätten die das, was das Lied da sagt, als hätten die das quasi selber in der Situation ähm, gesagt, als würden die miteinander reden und so bewegen die sich auch und ich fand, das war irgendwie passend. Also es war albern, ich glaube, das sollte auch so ein bisschen komisch sein,
0: und fandest du das natürlich, wie sie das gemacht haben? Nein, du das, ge- das
1: war gespielt. Ich glaube, das sollte auch der Effekt davon sein.
0: Mhm. Weil ich, also ich habe dann nochmal geguckt und dachte so, das, diese Szene, was soll das da? <lacht> ähm, und ich glaube, dass du recht hast. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich auch, also obwohl es natürlich gespielt ist und so, ich glaube, es ist aber eine sehr natürliche Szene, was die Chemie zwischen den beiden angeht. Ja. Ähm, und dann habe ich äh, geguckt und das ist tatsächlich so habe ich das gesehen, ähm, eine der Szenen, die so als Screen Test aufgenommen wurden, bevor sie also eigentlich gedreht haben, um zu gucken, können denn Jennifer Gray und Patrick Swayze überhaupt miteinander irgendwie so eine Chemie erzeugen. Ja. Und in diesen Screentests haben sie das aufgenommen. Und das haben sie, hat es später in den Film reingeschafft, obwohl es eigentlich gar nicht in diesen Film rein sollte. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo sie dann da so aufeinander zukrabbeln. Ja. <lacht> ja. Und das äh, war gar nicht geplant und hat es aber in den Film reingeschafft. Und ich finde so, dass, das merkt man schon, dass es halt irgendwie, ja, da, fun- da funktioniert es einfach zwischen den beiden total gut. Und ich kann die Szene ein bisschen albern finden, okay. Aber die Chemie zwischen den beiden ist top-level hier. Ich auch.
1: meine, alleine, dass sie aufeinander eingegangen sind, ich weiß jetzt nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich glaube, Johnny, indem er sich da auf den Boden gelegt hat und dann Baby die Performance weitergemacht hat, zeigt ja irgendwie auch, dass die so ein bisschen gleich ticken. Ne? Mhm. Und dass sie das auch lustig fanden in dem Moment.
0: Ja. Und das wird ja gekattet. <lacht> und zwar indem Neil dazu kommt, den man eigentlich schon fast vergessen hat, ne? also in dieser ganzen ähm, Szene finde ich irgendwie, dann kommt er halt auf einmal dazu, will irgendwas von Johnny, glaube ich, ne? Soll der soll auftreten oder irgendwas? Soll nicht auftreten mehr? Ja,
1: ähm, ich glaube, er kommt und hat sich irgendwas überlegt, weil ähm Johnny und Penny irgendwie jetzt schon ganz viele Jahre diesen Mambo als Abschluss tanzen und er hat sich eben überlegt, dass man jetzt was Neues mal machen könnte. Und daran sieht man auch ganz gut das, was du schon am Anfang beschrieben hast, eben dieser Neil als ähm, bestimmerische Person, weil Johnny findet das ja mega, der kommt direkt, wir könnten dies und das machen und Neil, der ja eigentlich gar keine Ahnung davon hat, nein, stopp, ihr macht das und dann war auch ein bisschen so das ist mein Wort und keine Widerrede und ähm, was ich auch noch spannend finde wo er da die Treppen hochkommt und die beiden da sieht dann sagt er ja erstmal ganz verwundert Baby du nimmst Tanzstunden ich kann dir das doch auch zeigen mhm. <lacht> Und das fand ich irgendwie auch ganz komisch
0: genau und also er geht ja quasi davon aus dass sie ihn dafür bezahlt dass er also Er kann sich gar nicht vorstellen, dass dass die das freiwillig machen, weißt du so, für nichts. (lacht) Ähm, Also er sagt ja auch so, "Ah, du bezahlst ihn also für für Tanzstunden und ja, also fand ich, äh, du hast total recht, also dieser, dieser Blick von ihm so auf diese Welt, er hat nämlich nicht den Blick wie Penny also auch, da, weil die Chemie zwischen den beiden, Penny hat sie erkannt und Neil erkennt sie nicht. Ja. Wichtiger Unterschied halt einfach so von den Figuren her. Vor Aha. allem
1: eigentlich wäre es ja ein Moment, wo er es hätte erkennen können. Also ich habe mir schon gedacht, ähm, wo er so hochgekommen ist, so, oh nein, jetzt sind die aufgeflogen. Er hat gesehen, dass sie ja. da irgendwie nah beieinander irgendwie waren. Ähm, weil es war ja eigentlich schon eine auffällige Situation und der hat es gar nicht gecheckt. Also
0: ich finde das ganz cool, dass der Film das eigentlich hier, dass der nicht in dieses Klischee reinspringt und sagt, wir haben jetzt diese typische krasse Eifersuchtszene. Ja. Weil und warum nicht? Weil Neil einfach blind ist. <lacht> also der sieht es einfach nicht tatsächlich. Ähm, deswegen kommt es auch gar nicht zu dieser Szene. Also in jedem anderen Film so gefühlt gibt es denn diese Szene, wo er sagt, was, du, fass meine Freundin nicht an oder so. <lacht> ähm, oder dass er super eifersüchtig ist und versucht dann Johnny rauszuschmeißen oder so. Aber das passiert hier so jedenfalls jetzt nicht. Dann haben wir dieses Gespräch zwischen ähm, Johnny und Baby, wo wir halt auch nochmal erfahren, wie wichtig dieser Job für Johnny ist. Und wie wichtig das für ihn auch ist, dass dieser, dass sie diesen letzten Tanz letztendlich halt eben auch tanzen. Ähm, Den letzten Tanz der Saison. Oder so ist es ja, glaube ich. Ähm Und Johnny trifft Robbie. Ich weiß gar nicht, ob der. Hat Robbie hier wieder seine Uniform an? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob ich hier. Das
1: weiß ich leider auch gar nicht genau.
0: Ja, aber auf jeden Fall, der trifft Robbie. Was macht er? Was passiert?
1: Ja, so Robbie läuft genau in dem Moment vorbei, wo Baby und Johnny irgendwie sich in den Arm halten und macht dann so einen ganz blöden Kommentar. Ich glaube irgendwie, dass er sagt, ich habe mir die falsche Schwester rausgesucht oder irgendwie ähnliches, weil um, Robbie ja was mit äh, Babys Schwester, der Lisa, am Laufen hat. Und dann macht er da eben so einen blöden Kommentar und Johnny geht dann direkt auf ihn los und verprügelt ihn dann. Und er also es gibt dann diese Situation, wo er auf Robbie drauf sitzt und schon so die Faust anhebt, weil er die Möglichkeit hätte, ihm jetzt straight ins Gesicht zu schlagen. Aber er hält dann inne und lässt das dann und sagt nur irgendwie, hau ab oder irgendwas
0: er ist quasi nicht wert, ne, dass er, dass er das ja, halt tut, dass er das riskiert. Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Er trägt nicht seine Uniform, ah, ja. also ne? in diesem Moment, wo er seine Rüstung ablegt, dann gibt es auch direkt aufs Maul. <lacht> 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 ähm, ja, also genau. Also dieses looked like I picked the wrong sister und so. Och, Hass, also kriegt man ja. nicht Hass, ne? Ähm, Ich habe mir letztendlich in diesem Moment, habe ich mir mal so aufgeschrieben, eine Sache, wo ich gedacht habe, da ist der Film für mich halt nicht super gut gealtert. Ähm, Nicht, dass das jetzt total negativ ist, aber Männer sind in dem Film schon sehr die tonangebenden Figuren, klar. Baby weiß genau, was sie will. Aber letztendlich sind die Männer halt auch häufig eben die, die für die Frauen halt sprechen in dem Film.
1: Ja, das merkt man ja zum Beispiel auch da, wo der Vater zum Beispiel am Frühstück sagt, wir gehen am Samstag. Und die Mutter ist ja eigentlich, genauso ja. hat sie ja auch ein Mitspracherecht, wann die Familie geht.
0: Und ich glaube auch, wenn, also wenn man den Film heute inszenieren würde, würde man wahrscheinlich diesen Moment halt bringen, wie also Baby hat es ja auch teilweise gemacht, deswegen finde ich den Film, also auf der einen Seite ist das halt so mit den Männern in dem Film, auf der anderen Seite gibt uns der Film mit Baby halt auch eine starke Frauenfigur, die halt im Laufe des Films halt auch auf jeden Fall an charakterlicher Stärke dazu gewinnt, weil sie halt ganz klar sagt, ich möchte das und ich hole mir das, was ich halt bekommen möchte. Ähm, Aber wenn man den heute machen würde, dann würde wahrscheinlich... Entweder Penny zu Robbie gehen und mit dem eine Szene haben. Also die haben ja überhaupt nicht, also keine Szene, wo sie ihn nochmal konfrontiert. Ja. Ähm, oder Baby halt noch deutlicher, als sie es halt am Anfang mit Robbie gemacht hat. Und ja, auch diese ganze Vater-Mutter-Thematik und so, da steckt das halt auch auf jeden Fall drin. Aber gut. Dann haben wir äh, diese Audition-Szene von... Äh, P- äh, von Lisa, glaube ich, ne? Mhm. Lisa, dieses Hula-Hana, da, was sie da singt. Mein Gott, hab ich habe mir <lacht> nur aufgeschrieben. Was ist das denn gewesen? So Und während diese, ja, ich muss auch schon wieder cringe als Wort da irgendwie, wenn, wenn sie da singt.
1: Auch die Bewegungen dazu, die sie da
0: macht. Ja. Oh, also ganz übel. Und äh, wir schwenken dann auch irgendwann schnell <lacht> zur Seite und da haben wir dann das erste Mal eine Szene, wo wir den Mann von Vivian treffen und auch Vivian, also natürlich sind irgendwie alle Leute jetzt gerade da. Ähm, Vorher haben wir noch diese Szene, wo Vivian Johnny sehr krass anmacht, würde ich sagen.
1: Ja, sie kommt da so an mit einer Zigarette und schaut ihm so tief in die Augen und da merkt man schon, dass sie sehr interessiert ist.
0: Und sie sagt auch noch irgendwie was in die Richtung, ne? Dass
1: sie schon ein Programm hat für heute Abend oder dass sie da irgendwie was vorbereitet hat oder so. Also ich denke, man kann sich denken, was sie vorhat.
0: Also ich finde es einfach einen krassen Moment, dass sie jetzt damit ankommt, während ihr Mann im Raum sitzt.
1: Absolut. Vor allem, sie redet ja kurz davor redet sie ja, glaube ich, noch mit ihm oder steht bei ihm oder so, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, und kurz danach ist sie auch wieder bei ihm, <lacht> während Johnny auch da ist und dann, für mich ist das einfach, das ist für mich das Niederste überhaupt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann steckt der Mann ihm Geld zu und sagt, was also sagt er hier, why don't you give my wife some extra dances? Ja. Abartig. so ähm, Also, ja, so Prostitution, so. Finde ich, ist da drin. Also dieses, mhm. da, da geht es auch nicht um, um extra, extra Dances und da geht es nicht um Tanzen irgendwie, sondern es geht schon um Sex. Also ich finde, es ist relativ eindeutig. Denn Mann, ja. dem ist das eigentlich egal. Ähm, beziehungsweise dem ist nicht egal, der will das ja sogar. Und hier, charakterlicher Moment, charakterliche Stärke von Johnny, der ablehnt. Ja. Vivian ist ziemlich sauer. Äh, und auch ein bisschen perplex, ne? Also das finde ich dann halt auch wieder das Interessante daran, dass sie, sie hat genau den gleichen Blick wie die Kellermans auf diesen entertainment star
1: Ja. Und Ich glaube, die Szene kommt sogar ähm, davor, wo Baby und Johnny sich mal ausführlich unterhalten und Johnny so ein bisschen von seiner Perspektive erzählt, weil Baby nämlich wissen möchte, ob er denn schon mit vielen Frauen was hatte. Weil sie geht nämlich dann auch so davon aus, ja, du hast sie alle nur benutzt. Und dann sagt ja er tatsächlich, nein, sie haben mich benutzt. Und ich finde, das merkt man ja bei der Vivian schon ganz gut, wie sie halt davon ausgeht, wir geben ihm Geld. Und dann gibt er mir eben diese extra Tanzstunden, in Anführungszeichen. Also ich finde, das unterstreicht das ganz gut. Ja. Kommt das davor oder Nee, das, du, du hast recht, glaube ich. Es okay.
0: kommt davor. Kommt da ähm, ja, aber wichtig, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, auf die Szene. Ähm, dann haben wir noch diese Szene zwischen Lisa und Robbie. Ach, wo, wo man sich auch nur denkt, Mädel. Also, wenn du wüsstest, was wir wissen, dann würdest du das alles wahrscheinlich nicht wollen, Hoffentlich. Ähm, also sie will halt auch auf jeden Fall was von ihm. ne?
1: Ja, wobei am Anfang, wo Neil und Baby da an dem, an dem See sind, da kommt ja die Lisa mit ähm, dem Robbie vorbei und mhm. sie ist ja offensichtlich sehr sauer, weil er halt da versucht hat, an diesem Golfplatz mit ihr zu schlafen, sie es nicht wollte. Und er sagt ja dann auch noch, ja, dachtest du wirklich, wir spielen Golf miteinander? Mhm. Ähm, Und deshalb habe ich mich auch gefragt, woher dann der Umschwung auf einmal kam, dass sie dann auch zu Baby immer gesagt hat, wenn er mich heute fragt, dann mache ich es. Also das sagt Mhm. sie, glaube ich, zwei, dreimal zu Baby. Mhm. Also innerhalb von ein paar Tagen hat sie da... Oder wurde sie überredet oder irgendwie hat sie da ihre Meinung geändert.
0: Und deswegen ja auch diese, dieser Spruch von Robbie kurz vorher. Ne? Ich glaube, dass ich mir die falsche Schwester ausgesucht hat Weil für ihn heißt das, dass er ähm, dass er Baby und Johnny zusammensieht. Heißt für ihn, okay, Johnny hat es halt mit der hinbekommen, während ich halt mit der ja. Schwester halt keinen Erfolg hatte. Also halt auch, ja, ja. abartig. Ne? Aber stimmt schon. Also dieser Gedankenumschwung von Lisa hat sich mir auch nicht komplett erschlossen. Aber also was da jetzt irgendwie den, den Switch gemacht hat, ähm, ja wüsste ich auch nicht. Ähm, ja, nachts geht Lisa dann äh, zu Robbie und äh, da geht das ganze Trauerspiel los, das ganze Beziehungskaos oder Sexchaos oder was auch immer, denn Robbie ist nicht allein.
1: Und was ich ehrlich sagen muss, ich habe erst heute gesehen, wer bei ihm im Zimmer ist. Ich dachte nämlich immer, es ist irgendeine Frau. Und heute habe ich dann gesehen, dass es tatsächlich Vivian
0: ist. Genau, die ist frustriert, weil Johnny ihr den Laufpass gegeben hat und geht zu dem Nächsten hin, ähm, der ihr das geben würde äh, oder geben wird, was sie sich äh, erhofft hat die Extra Dance Lessons. Da sehen wir es. Es war von Anfang an klar, was sie wollte. Hier wird es nochmal deutlich. Und Lisa ist sauer. Weil sie ja eigentlich was von Robbie wollte. Ja. In der Zwischenzeit sind Johnny und Baby zusammen. Bei ihm zu Hause. Ich glaube, es regnet mal wieder. Mhm. Übrigens auch das. Ich habe ja schon gesprochen, dass es kalt war. Es war nicht nur kalt, es hat unglaublich viel geregnet was auch gar nicht wirklich geplant war, aber ich finde, sie haben das sehr schön eingebaut in diesen ganzen Film.
1: Ja, also ich finde, das ist so eine Wohlfühlatmosphäre, wie sie beide da zuerst tanzen unter diesem äh, Dach oder in diesem in diesem kleinen Zimmer und dann sind sie ja auch später bei Johnny im Zimmer und draußen sieht man halt, wie es aus Kübeln regnet. Ich finde, das ist eine ganz ganz schönes Setting irgendwie für die Szene.
0: Ja, und am Morgen verlässt Baby ja den die, dieses kleine die Hütte von Johnny und wird beobachtet von Vivian. Und damit ist das Chaos perfekt. Vivian ist natürlich immer noch sauer, obwohl sie was mit Robbie hatte, trauert sie natürlich so ein bisschen äh, Johnny hinterher und sieht, ey, ganz ehrlich, der wollte hier nur die Baby haben. Ich bin sauer, dem wische ich jetzt eins aus. Und zwar sagt sie dann ähm, dem Kellerman, dass ihr Mann bestohlen wurde, das Portemonnaie, glaube ich, gestohlen mhm. wurde und behauptet, dass sie Johnny gesehen hat. Und das bekommt Baby natürlich mit. Ich glaube von Kellerman dann selber. Ne? Und ihr Vater ist mit dabei, und ihre, also ihre Eltern. Ähm, und sie verteidigt Johnny dann. Und sagt, das kann nicht sein. Johnny war die ganze Nacht bei mir. Da wir waren zusammen.
1: Ja, also da merkt man, dass sie am Anfang echt zögert, das zu sagen, weil sie eben weiß, dass es Konsequenzen hat, wenn sie das jetzt sagt. Und dass sie dann auch nochmal versucht, den Vater zu überreden mit Vertrau mir da und so. Aber ähm, das Vertrauen ist ja halt einfach gerade nicht mehr ganz so stabil. Und ähm, ja, dann sagt sie das und sie hat ja lange nicht zugegeben, dass die beiden eben ein Paar sind jetzt und wollte das auch vor dem Vater verheimlichen, was ja Johnny ja auch so ein bisschen aufgestoßen ist. Warum sagst du es dem nicht und so? Und da kommt es dann raus.
0: Irgendwie eine absurde Situation, oder? Ja. Denn egal, was Baby macht, Johnny wird gefeuert. Ja. Weil wenn sie sagt, ich war bei ihm dann feuert er der Kellerman Johnny, weil er was mit einer mit einem Gast hatte. Wenn das jetzt so bleiben würde, würde, sie, würde er auch trotzdem gefeuert werden, weil er ja anscheinend das Portemonnaie gestohlen hat. Ja. Was für einen Unterschied macht das denn quasi so für dich, dass du halt letztendlich, wir haben auf der einen Sache haben wir halt äh, wieder gefeuert und Baby ist halt aus dem Schneider und auf der anderen Seite sagt sie, nee, Quatsch, wir waren zusammen und so, aber er wird trotzdem gefeuert. Macht das für dich einen Unterschied?
1: Absolut, weil sie steht ja wirklich für die Liebe jetzt und gerade und weiß ja, dass auch wahrscheinlich ihr Vater auch von, dass ihr Vater auch von ihr enttäuscht dann sein wird, wenn er dann halt das mitbekommt, ähm, dass er ja auch belogen wurde, dass sie immer bei ihm übernachtet hat trotz des Verbots und so und sie erinnert sich wahrscheinlich in dem Moment auch daran, dass Johnny als wie gesagt hat. Ähm, dass er es schön fände, wenn die das auch ihren Eltern sagen würde. Und ich finde, es ist halt einfach zu sagen, ja, der Johnny hat den Geldbeutel geklaut, was ist halt dann wieder das Vorurteil? Ja, hier die Entertainer, die Unterschicht Mhm. im Prinzip, äh, natürlich haben die das Geld geklaut. Ähm, Und ich finde das schon, das zeigt die Liebe da in in dem Fall.
0: Genau, Sehe ich genauso, es zeigt die Liebe auf der einen Seite, es zeigt aber auch die Entwicklung von Baby, wie ja. sie letztendlich jetzt mal für sich selbst einstehen kann. Vorher hat sie, als sie, als der Vater mitbekommen hat, dass sie sich mit Johnny und dem Entertainment-Star, wir bleiben <lacht> jetzt bei dem Begriff, äh, sich getroffen hat, hat sie nichts zu dem Vater gesagt. Ja. Ähm, als er gesagt hat, du triffst dich nicht wieder mit denen. Da hat sie es halt eben noch nicht geschafft, ähm, für diese Beziehung und so einzustehen. Ähm, und hier macht sie das eben. Hier geht sie dann halt auch zu ihrem Vater, entschuldigt sich ja auch bei ihrem Vater, der da einfach ja. nur da sitzt und später und nichts dazu sagt. Ähm, aber sie steht jetzt hier für die Liebe ein und das ist, also wenn ich sage Coming-of-Age-Story, so sie wird hier erwachsen. Sie löst ja. sich so ein bisschen von ihrem Vater und entscheidet sich hier halt eben für Johnny.
1: Ich glaube, allgemein geht's Baby auch oder ging es ihr ganz viel darum, ihre Eltern stolz zu machen, auch was ihre Zukunft angeht, ihr Beruf angeht und so. Also dadurch, dass die Eltern halt auch sehr erfolgreich sind, weil halt auch der Vater als Arzt und so, ähm, hat man das halt schon gemerkt, dass sie natürlich schon auch so ein bisschen das machen möchte, was er auch für gut heißt und das merkt man halt hier, dass sie es einfach frei rausspricht, auch nach Zögern. Und sich auch den Konsequenzen dann bewusst ist.
0: Ja. Und auch Johnny kommt ja zu ihrem Vater. Und äh, davor übrigens auch noch, auch hier wieder eine schöne Anspielung auf das, was wir am, am Anfang des Films etabliert bekommen haben. Ne? Wo Baby, du hast es erwähnt, im Voice-Over halt sagt, ich konnte mir nicht vorstellen, irgendjemanden mehr zu lieben als mein Vater. So ungefähr. Ähm, und den hat sie jetzt aber gefunden, diese andere Person die sie mehr liebt als ihren Vater. Und sie entscheidet sich hier halt auch wirklich ganz klar für die Person. Ähm, Johnny kommt auch zu ihrem Vater. Und der Vater checkt es einfach nicht. Finde ich einfach krass. Also der ist halt einfach blind für, vielleicht ist er overprotective, äh, wegen seiner Baby. (lacht) ähm, Aber er versteht einfach so diese ganze Intention und das, was dahinter steht und so, versteht er nicht.
1: Ja, also er macht ja auch Johnny erstmal dann verantwortlich für die, ähm, für den Unfall da mit Penny, Mhm. weil er halt wahrscheinlich denkt, dass das Kind von ihm ist, Ähm, das weiß ich jetzt aber nicht genau und dann... das ist richtig,
0: ja, das stimmt.
1: Und dann sagt er ja auch noch irgendwie, zuerst hast du das mit Penny gemacht und dann machst du dich auch noch an ein ich meine, unschuldiges Kind mhm. ran oder so. Also es passt halt perfekt in dieses in diesem Stereotyp von eben Johnny, was eh schon die ganze Zeit thematisiert wird. Mhm. Und ich glaube, das macht Johnny dann halt natürlich auch sauer. Und daraufhin geht er ja auch und sagt, ja, das passt ja perfekt zusammen für dich. Und
0: mhm.
1: ich glaube, da, dazu will er dann auch nicht mehr sagen.
0: Und er fährt weg. Ja. Also verabschiedet sich da irgendwie nochmal von Baby. Und dann She's like the wind. (lacht) Gesungen von Patrick Swayze selber. Hm. Ähm, Sie ist traurig und wir sind schon beim letzten Abend angekommen. Wie geht's los? Neil singt. Hm. Mein Gott. (lacht) <lacht> Dieses
1: Lied habe ich heute schon den ganzen Tag im Kochen. <lacht> <lacht> um, Lisa, äh,
0: Lisa singt auch noch, ne, glaube ich. Um, und die Eltern sind super stolz auf ihre Performance. Baby sitzt in der Ecke. <lacht> <lacht> naja. um, also abartig großer Stolz, oder? Also von den Eltern so. Dachte
1: Wobei der Vater ganz komisch das Gesicht verzieht, wo Lisa anfängt zu singen. Aber am Ende. Alle haben auch so ein leichtes Grinsen auf dem Gesicht, weil es ja auch wirklich ein fürchterlicher Gesang.
0: Ja. Aber am Ende. Vor allen Dingen, wie wie sie dann auf der Bühne da steht und auch da wieder ihre Moves, ne? Und macht sie nicht hier den. den Und mit irgendwelchen komischen Kostümen dann noch auf der Bühne, wie sie da stehen und sie auch in ihrem komischen. Nennen wir es Hawaii-Outfit da. Also, äh, ja. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, der, der Vater guckt irgendwie schon so halbwegs stolz, finde ich. Ähm, und dann kommt diese wichtige Szene äh, zwischen dem Vater und Robbie, ja? ähm, wo ähm, der Vater Robbie ein Empfehlungsschreiben gibt für, ich glaube, eine Uni oder irgendwie so muss es ja sein.
1: Ja, tatsächlich auch für das Medizinstudium.
0: Ja. Und dann bedankt sich ja Robbie bei, ähm, bei Babys Vater und sagt halt nochmal, ey, danke, dass du die Situation mit Penny halt so geregelt hast und so. Ähm, und damit checkt der Vater dann, dass es Robbie war, der das gemacht hat.
1: Ja, er sagte auch nochmal ganz. Verachtende Sachen, irgendwie nach dem Motto: Das ist uns ja allen schon mal passiert, irgendwie sowas sagt er da und das ist ja nicht so schlimm. Und ähm, ja, das macht dann halt Babys Vater auch irgendwie sauer oder er ist enttäuscht und dann nimmt er ihm ja daraufhin den Umschlag direkt <lacht> wieder weg. Nope,
0: <lacht> das gibt's nicht. Und kurz danach, also wir, wir kriegen da natürlich nochmal ein bisschen den Max Kellermann, wie er sich da versucht, zu, selbst zu inszenieren, auch wieder und wie toll er das findet, dass es das alles so züchtig da abläuft und absurd. Und Johnny kommt rein. Johnny kommt rein, geht straight auf Baby zu und auf ihre Eltern und dann kommt dieser Satz, den Patrick Swayze hasst, wie ich äh, gelesen habe oder gehasst hat. Nobody puts Baby in the corner. Dein T-Shirt.
1: Oder <lacht> um. auf Deutsch, mein Baby gehört zu mir. Und dazu ein kleiner Fun Fact. Dieser Satz steht in Schweden, in Karlstadt, auf der Universität. Oben am Dach drauf.
0: Und also wei- weißt du warum? Oder? Okay.
1: Keiner weiß es. Es ist total random. Aber irgendwie.
0: Also steht da, nobody puts Baby ja. in the corner?
1: Auf okay. Englisch, ja.
0: Okay. <lacht> Okay, gut. Nee, das wusste ich nicht. Interessant. Ähm, er nimmt Baby dann, glaube ich. Ne? Beziehungsweise er der nimmt Vater... Dann mit. Genau, der Vater versucht ähm, ihn irgendwie aufzuhalten. Ne? Und dann kommt endlich mal die Mutter. Ja. Endlich, jetzt kommt hier die Mutter und sagt, sit down. Setz dich hin und halt den Schnabel. <lacht> <So ungefähr>. <lacht> <lacht> um, und dann kommt, kommen schon die ersten Töne. Um, von wie heißt es ganz genau I've had, I had the, the time, time of my life,
1: life. und er krätscht da ja auch total in dieses Geschehen auf der Bühne rein, also die stehen ja, ja da in der Reihe und, und singen da irgendwie noch ihr Lied oder reden und dann er ist ja eigentlich schon gefeuert und lässt sich aber diesen Abschlusstanz nicht wegnehmen
0: und er hat da gesagt ich spiele immer den letzten, äh, bin, tanze immer den letzten Tanz der Saison. Wir ja. haben es vorher schon gehört und auch dieses Jahr. Und dann startet dieser Song "I've Had the Time of My Life" und ich habe mir nur aufgeschrieben hier in meinen Notizen: Das ist Filmmagie. Diese diese ganze Tanzsequenz. Also da kannst du so wie ich kein Riesen-Fan sein vom Tanzen, weil ich es selber nicht kann. So ne? ähm, Diese Szene kriegt er einfach. Weil die einfach, ja. das ist Magie, die nur Film irgendwie erzeugen kann. Und auch wenn der Film dich vielleicht vorher an vielen Stellen kälter gelassen hat, ähm, an diesem, diesem Moment, da muss doch irgendwie jedes Herz aufgehen. oder?
1: Ja, absolut. Es geht ja auch das Herz von den ganzen Zuschauenden auf. Weil zuerst ähm, fängt ja nur diese Tanzcrew an, irgendwie da mitzutanzen und am Ende steht da sogar irgendeine alte Frau auf, schmeißt ihre Jacke weg (lacht) und fängt an zu tanzen. Also es steckt alle an. Und ja. ja.
0: Ich finde es unglaublich schön, wie hier letztendlich ähm, dieses Miteinander von den beiden in diesem Tanz, wie gesagt, also Tolle Choreografie, die hier ähm, ja. geschaffen wurde für diesen letzten Tanz letztendlich, weil ganz viele Elemente, die vorher ja schon etabliert wurden in dem Film, hier wieder aufgegriffen werden. Aber hier, das eben so ist, dass sowohl diese Intimmomente als auch diese großen tänzerischen Momente flüssig ineinander übergehen. Ja. So wie es eigentlich... Also alles in diesem Film auf tänzerischer und ähm, emotionaler ähm, äh, Geschichte kommt hier jetzt in diesem Finale halt zusammen.
1: Ja, es ist halt immer mal wieder innehalten für tiefe Blicke, irgendwie streicheln, was weiß ich. Also man merkt einfach gut, wie vertraut ihr sind und es ist so dieses Ende der Entwicklung. Es ist so der Höhepunkt der Tanzkarriere von Baby irgendwie.
0: Ja, und sie sie ist halt so befreit einfach, ne? Also während ja. sie halt in diesem einen Auftritt in diesem anderen Hotel, da war sie halt, er hat die ganze Zeit auf die Füße geguckt, auch immer noch und sie, die haben sich unterhalten währenddessen und er hat gesagt, was sie machen soll und so weiter. Und hier lacht sie, hier freut sie sich, hier genießt sie diesen ganzen Tanz ähm, und das ist einfach Also ich weiß nicht, ich finde, es gibt in der Filmgeschichte wenige Personen, denen ich so gerne beim Lachen zugucke, wie Jennifer Grey einfach. Also wenn die so dieses strahlende Lachen raushaut, das ist so ansteckend. Ähm, Also total tolle Momente irgendwie, die wir hier bekommen. Also dieses, wenn sie den Kopf da in den Nacken wirft und einfach so befreit rauslacht.
1: Ich glaube, das macht sie auch, wo sie alleine auf der Bühne steht und Johnny springt hellenhaft von der Bühne und tanzt sie dann von unten quasi an. Und da schließt sich ja dann auch die ganze ja. Tanzcrew und sie steht da so alleine auf der Bühne und da sieht man wirklich dieses Lachen, die Verliebtheit. Sehr schön. Und
0: ganz ehrlich, also wie willst du da, also was sagst du da als Regisseur? Weißt du, also ich weiß es auch nicht. Aber das ist so gut gelungen, diese Szene, ja. dass sie, was sagst du als Regieanweisung, ja, lach mal verliebt. Mhm. So, das sagst du natürlich nicht. Äh, aber es wirkt einfach so, diese, diese, ja, das Lachen da von ihr das vorne,
1: natürlich. super natürlich. Aber ich finde den ganzen Film, auch wo sie im See sind, also ich muss sagen, wenn man es auf Deutsch anhört oder halt mhm. auf einer anderen Sprache und dann ist da so eine Synchronstimme drüber, dann ist das Lachen halt sehr unnatürlich oft, weil... Mhm. Zum Beispiel so im See oder so, da fängt sie auf einmal richtig doll an zu lachen und man denkt sich irgendwie, hä? Also ist schon ein bisschen komisch, aber halt ihr Gesicht ist so schön. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf Englisch in dem Original vielleicht nochmal ein bisschen flüssiger ist oder besser in die Situation passt.
0: Und dann, da haben wir natürlich den Sprung. Den Sprung, den sie nie geprobt haben vorher. Und sie haben es beim, sie haben es, die haben gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht testen vorher, ich kann es nicht proben vorher. Mhm. Und die haben es gemacht und Jennifer Gray hat ganz lange Zeit und wahrscheinlich bis heute in Interviews gesagt, ich konnte es nicht proben, aber wenn mich irgendjemand aufgefangen hätte, immer und immer wieder aufs Neue, dann wäre es Patrick Swayze gewesen.
1: Oh. Also
0: total krass und es es sieht natürlich fantastisch aus Ähm, und äh, musikalisch sind wir da glaube ich auch irgendwie gerade am Höhepunkt angelangt Äh, total schön und dann äh, hast du es ja auch schon gesagt, dann fangen alle an zu tanzen und alle sind mit dabei die Omas und die Opas und alle (lacht) gehen auf die Tanzfläche und es ist einfach schön da ähm, zu sehen wie dann der Kellerman da im Hintergrund dann reinkommt sich das anguckt und denkt so was geht hier denn ab? Also das ist ja nicht, das Züchtige, alle bewegen sich halt so ganz brav aneinander und ja. was weiß ich alles, schön mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, sondern alle haben Spaß.
1: Ja, und auch selbst, er redet dann auch noch mit diesem Dirigent, weil der das auch total toll findet. Und dieser Kellerman meint ja irgendwie auch, das ist doch gar nicht deine Musik, warum findest du das gerade so toll? Aber irgendwie diese Atmosphäre hat alle angesteckt.
0: Ja, also total toll. Ähm, Dann kommt noch dieser kurze Moment auch zwischen dem Vater und der Penny. Auch das fand ich total schön.
1: Man sieht nicht, was sie reden, Mhm. aber einfach alleine, dass sie nochmal reden, dass es nicht so offen im Raum steht, finde ich schön. Und auch, dass der Vater nochmal mit Johnny redet, ganz am Ende, finde ich auch, einfach toll, dass es so abgerundet ist, dass er sich nochmal entschuldigt, dass das nicht so im Raum steht.
0: Ja, das finde ich ich so wichtig, dass der Vater für den ähm, er entschuldigt sich. So. Das hat eine extrem hohe Bedeutung, glaube ich, in diesem ganzen Film, so dieses Thema von Entschuldigung, Reue zeigen letztendlich auch für das, was man gemacht hat. Und der Vater schafft es hier eben, ähm, über seinen eigenen Schatten zu springen. Der muss es nicht gut finden, so was der Johnny gemacht hat und auch mit, mit seinem Baby. Aber er entschuldigt sich trotzdem für sein Verhalten ja. und zeigt damit auch wahre Größe nochmal zum Ende. Und dann dieser tolle Satz ähm, auch nochmal zu Baby, auch was Kleines. Er sagt dir einfach nur, you looked wonderful out there. Was letztendlich ja nicht nur ihr Aussehen betrifft, sondern letztendlich auch den Tanz mit Johnny hier ja, ja. meint und das finde ich total toll, dass sie, es ist eine andere Welt, aber er kann das halt eben auch anerkennen und sieht dann, hey, ja. toll.
1: Das ist auch eine wichtige Einsicht, weil er ja eben, er kann sich ja anfangs gar nicht vom Stuhl halten, will die ganze Zeit aufstehen und da reinschreien, stopp aus und die Mutter ist ja immer, nein, bleib sitzen, äh, weil er das so unerhört findet und dass er das dann auch anerkennen kann, dass halt eben gut war. Das ist schon ein schönes Ende.
0: Wahrscheinlich kommt die Mutter dann an und sagt so: Wir müssen jetzt einen Tanzkurs machen.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und damit, wir enden dann äh, nochmal mit weiteren Tanzszenen zwischen Johnny und Baby. Ein paar Einstellungen noch und dann gehen wir in den Abspann über. Der Film ist vorbei. Ähm. Ich habe mir einfach nochmal ähm, aufgeschrieben zu dem Film, dass ich das total toll finde, ähm, wie schnell dieser Film zum Punkt kommt, Ja. wie schnell dieser Film letztendlich thematisiert, was er eigentlich erzählen will, ohne da lange irgendwie eine Vorgeschichte drumherum zu bringen. Ich finde, heutzutage gibt es so viele Filme, wo du wirklich, also wo ich denke, oh, halbe Stunde kürzer oder eine Stunde kürzer hätte wirklich dem Film gut getan ja. und hier ist einfach der Film er fühlt sich zu keiner Zeit lang an ich kann den man kann ihn so runtergucken und er ist einfach leicht und der nimmt einen halt wirklich mit und entführt einen und bis wir dann am Ende und auch währenddessen halt schon wirklich so richtig einen, einen wunderschönen Film letztendlich geliefert bekommen super romantischer Film ähm, der wirklich auch so ein zeitloser Klassiker ist. Also auch die Sachen, wo ich gesagt habe, da finde ich, ist er nicht ganz so gut gealtert. Durch diese echt teilweise sehr emanzipierte Person von Baby ja. und auch äh, Penny ja letztendlich, ne? die ja auch ähm, so ihre eigenen negativen Erfahrungen gemacht hat, ähm, finde ich, den ähm, ist der wirklich auch sehr gut gealtert.
1: Ja, absolut. Also ich finde, das Ende das ist zwar ein schönes Ende mit, der, mit dem Tanzen, dass der Vater nochmal herkommt, aber ich weiß noch, wo ich es das erste Mal angeschaut habe, fand ich es ein bisschen unbefriedigend, weil man gar nicht wusste, ja stopp, jetzt geht ja die Baby nach Hause und was ist dann mit Johnny und so. Da weiß ich noch, dass ich ähm, das ein bisschen schade fand, aber grundsätzlich würde ich so einen Film in die Kategorie Wohlfühlfilme einordnen, weil wenn ich das anschaue, ich bekomme irgendwie so, ein, so ein Sommergefühl, was mich mhm. ganz glücklich macht, eine schöne Liebesgeschichte und halt sehr ästhetisch, mir gefallen die Klamotten gut, also halt dieses 60er-Jahre-Mode finde ich irgendwie ganz, ganz toll, die Musik, die Tanzszenen, also ich schaue es gerne an und ich bin danach nicht aufgewühlt, sondern eher gut gelaunt. Ja, ich und, finde, ja.
0: er, er nimmt einen halt so gut in so ein Start einer Beziehung rein. So, ne? so dieses, du hast von diesem Kribbeln gesprochen, was dann halt entstehen kann, wenn man diesen Film halt guckt, der halt auch ganz, das auch ganz sinnbildlich steht letztendlich für so dieses erste Kennenlernen und so. Und dann nach diesem ersten Kennenlernen, da wir, wir gehen nicht in die, den Trott der Beziehung rein, <lacht> sondern wir machen, wir erzählen nur diese Geschichte des, des Kennenlernens und hinterlassen dieses wohlige, sommerliche, schöne, positive Gefühl und ähm, erzählen eben nicht mehr.
1: Ja. Wie fandest du aber dann das Ende, also dass man gar nicht richtig wusste, wie es jetzt weitergeht?
0: Ich fand es sehr gut, weil letztendlich für mich war die Geschichte, die der Film erzählt, wo es jetzt ums Kennenlernen geht, war abgeschlossen durch diese Akzeptanz, des Vaters ja vor allen Dingen auch. Also also es geht eigentlich, ist das, finde ich, ist Dirty Dancing eine Geschichte zwischen Tochter und Vater und das Erwachsenwerden. Und dieses Erwachsenwerden und diese Beziehung zu ihrem Vater, die hat sich am Ende des Films verändert. Also kein Charakter so in den guten Filmen, steht am Ende des Films genau da, wo er am Anfang des Films stand. Baby hat sich verändert, Johnny hat sich verändert und der Vater hat sich verändert. Und das ist doch schön, oder? Wenn wenn Filme einem das so in anderthalb Stunden zeigen können, hey, man kann sich verändern, man kann sich öffnen und äh, man bleibt mit so einem positiven Gefühl zurück. Also ich fand es genau richtig, aber ich kann auch verstehen, wenn man den so zum ersten Mal geguckt hat, was weiß ich, wenn man jünger war ja. und dann will man halt, vielleicht will man dann noch diese großen, pompösen Mama Mia hochzeit <lacht> haben. haben.
1: Man will halt dieses Happy End, man will ja. die Bestätigung, die sind jetzt zusammen und die bleiben jetzt ihr Leben lang ja. zusammen. Ähm, also so, das war jetzt der Eindruck nach dem ersten Mal schauen, aber zum Beispiel jetzt, wo ich es aktuell noch mal angeschaut habe, weiß ich, dass ich das einfach auch so akzeptiert habe und dass ich Einfach diese gute Stimmung von der von der Tanzszene, dass ich die dann eher mitgenommen habe.
0: Und zum Abschluss, vielleicht erfahren wir nächstes Jahr im Februar, wie es mit Baby und Johnny weitergegangen ist. Ja. Wenn Jennifer Grey mit dabei ist, <lacht> vielleicht hören wir ja davon. Ähm, bis dahin, vielleicht sprechen wir uns ja in einem Jahr wieder, wenn wir über den dritten Teil <lacht> sprechen und der so gut ist wie der erste, was ich nicht glaube. Ähm, Und dann äh, lassen wir diesen ersten Film nochmal Revue passieren. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Schön, dass du heute hier mit mir so ausführlich über diesen Film gesprochen hast. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder zu einem weiteren Film. Ansonsten erstmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.